0: Ja, ihr Lieben, herzlich willkommen bei Deutschlands erstem Jagdhunde-Podcast und heute mal mit einer ganz spannenden Folge. Ich hatte heute einen Hundetrainer bei mir zu Gast, Dennis Hundacker, Hundetrainer aus Düsseldorf, der quasi nur im ausschließlichen Familienhundebereich aktiv ist und ich habe mir dieses Gespräch mal gewünscht, weil es ja auch den Jagdhundebesitzer betrifft und wir haben einfach mal anderthalb Stunden so ein bisschen unter Hundetrainern quasi gequatscht und ihr könnt bei dem Ganzen mal zuhören. Ähm, ja, da waren viele spannende Themen dabei. Ähm, es ging um, ich kann es gar nicht mehr alles aufzählen. Es war auf jeden Fall unendlich spannend und äh, ja, ich wünsche euch dabei natürlich äh, viel Spaß. Könnt ihr mal Mäuschen ähm, spielen quasi und äh, ja, uns da zuhören. Ich hatte große Freude, weil es sind natürlich die Bereiche Erziehung, das sind auch wichtige Themen und es ging auch mal um das Gesamtthema Hund in unserer Gesellschaft, Hunde und soziale Medien und, und, und ganz, ganz, ganz viel mehr. Ich wünsche euch beim Zuhören viel Spaß. Wir hatten im Gespräch wirklich, ich glaube, zwischenzeitlich uns einfach ein bisschen verquatscht, aber ich wünsche euch eine gute Unterhaltung und natürlich viel Spaß beim Zuhören. Ja, heute hier äh, bei mir zu Gast in Deutschlands erstem Jagdhunde-Podcast habe ich mal einen Hundetrainer zu Gast. Und äh, einen Hundetrainer, der genauso heißt wie ich, Dennis. Aber Dennis, wir
1: teilen nicht den gleichen
0: Nachnamen, sondern du heißt mit Nachnamen Hundacker. Ist richtig, ne?
1: Das ist richtig. Das ist kein
0: Künstlername. <lacht> ich heiße wirklich Hundacker. Ja, das Und ist auch. natürlich irgendwie äh, für einen Beruf als Hundetrainer ist das natürlich... Äh, ziemlich cool. Ne? Für mich als Vorstehhundeführer, Hund und Acker, das sind natürlich schon zwei Begriffe, die passen super zusammen. Ich freue mich heute auf unser Gespräch, das wird bestimmt interessant, ich muss immer nur ein bisschen auf uns beide aufpassen. Du ja. weißt ja warum, wenn zwei Hundetrainer aufeinandertreffen, wir sind immer König der Monologe. Wenn ja. mal, Das ist immer süß. musste mal irgendwo äh, ein Hundetrainer irgendwo ein Häppchen hinschmeißen und dann fängt der an zu erzählen und hört meistens auch nicht mehr auf. Da passe ich <lacht> auf uns beide heute äh, mal besonders ja. gut auf. Ich habe eigentlich gedacht, wir müssen irgendwie noch so einen Buzzer haben hier. Ähm,
1: dann mich einfach dann.
0: <lacht> ich werde einfach zwischendrin irgendwie hier ein Signal aus, äh, von meinen Podcast-Signalen abspielen. Ich muss mal gucken, ob ich nicht hier irgendwas habe. Was da reinpasst, äh, nee, habe ich natürlich nicht. Aber ähm, wir werden uns äh, wahrscheinlich auch so retten. Also pass auf, bevor ja. wir anfangen, oder wir fangen ja schon an, Podcast hier, Deutschlands erster eine podcast ähm, 200 Trainer treffen aufeinander. Hier wird ja bei mir auch im Podcast generell nichts geschnitten. Das heißt, wenn du zwischendrin ohnmächtig wirst oder dir dein <lacht> MacBook runterfällt auf die Füße und du schreist, dann ist natürlich alles hier für unsere Zuhörer zu hören. Also deswegen, das,
1: kann ähm, <lacht> das kann durchaus passieren. es kann durchaus passieren. Ich
0: wollte gerade sagen, du hast äh, ja... Ähm, so ein bisschen äh, improvisiert jetzt, dass ich dich ja. hier dazugeschaltet habe. Du sitzt ja wo gerade? In Düsseldorf, ne?
1: Ich sitze in Düsseldorf, Hellerhof, genau. Du sitzt in, in Düsseldorf, Düsseldorf
0: und ich sitze hier in Essen, Nordrhein-Westfalen. Äh, ja, glaube ich, Wie weit sind wir auseinander? 40 Kilometer 40 oder so,
1: 40 Kilometer ne? ungefähr, genau. Mhm.
0: Ja. Pass auf. Die Leute ich wir machen mal folgendes wir machen mal so eine vorstellrunde. du sagst ja. mal kurz und knapp wer du so bist
1: ja. was
0: du machst und äh, vielleicht hört auch der ein oder andere auf deiner Plattform diesen Podcast und die wissen ja auch nicht wer ich bin genau. und dann sag ich auch nochmal ganz kurz äh, wer ich bin und was ich mache, aber starte doch mal äh, und sag einfach mal
1: wer du bist, was du machst. Okay, ja, vielen lieben Dank, Dennis, mein Name ist Vetter. Wie lange habe ich?
0: Weil ich ich werde dazwischen gerätschen dann erfolgreich. Aber sehr gut.
1: <lacht> sehr gut. Also, wie du schon sagtest, mein Name ist Dennis Hundacker und ich freue mich riesig, hier heute bei dir im Podcast sein zu dürfen. Wirklich eine Ehre. Ähm, zu meiner Person, ich bin jetzt 38 Jahre jung und ja, beschäftige mich mit Hunde- bzw. beziehungsweise themen seit ich ungefähr 16 Jahre alt bin. Und da, da kam das auch das Ganze dann ins Rollen durch meinen eigenen Hund Sheila damals. Und ähm, ja, habe hab dann knapp ja zehn bis zwölf Jahre lang eine Hundeschule begleiten dürfen, wo ich dann sehr, sehr, sehr viel lernen durfte. Ja, das ist Und, relativ
0: lange auch, ne? also zehn ja, bis zwölf Jahre. ist.
1: Aber du bist genau. heute im Beruf als Hundetrainer in Düsseldorf aktiv. Genau auf jeden genau hm. da bin ich aktiv in Düsseldorf also eigentlich ganz NRW weit und wenn auch ich habe auch schon mal Anfragen außerhalb von NRW und mein Bereich ist der ich sag's es mal Problemhundebereich respektive der Haushund also der ganz normale Haushund
0: also der Standardfamilienhund quasi <lacht> so wie äh, ja sagen wir mal jetzt äh, es gibt so einen etwas größeren bekannten Hundetrainer, der heißt Martin mit Vornamen. Genau. Ähm, der hat ja auch so ein Schulensystem für Haushunde. Das heißt, der, ja, also genau. so, eine richtig, so richtig klassisches Hundecoaching oder beziehungsweise genau. Menschencoaching im äh, Haushundbereich.
1: Richtig. Und da sagst du schon was, Dennis, ich verbinde nämlich zwei Disziplinen. Einmal das Hundetraining und das Coaching an sich. Also ich sage mal, ich nenne es mal Live-Coaching, das ist vielleicht ein oder anderen Begriff. Und da geht es wirklich darum, den Menschen zu erfassen ja, und mhm. zu begleiten und gar nicht mal das Tier, sondern weil, du musst dir vorstellen, es gibt ganz, ganz viele Haushalte, da ja, hängt so der Haussegen schief und da ist es gar nicht dass die Hundeerziehung an sich, sondern mhm. da gibt es ganz, ganz andere Rahmenbedingungen, warum das mit der Hundeerziehung nicht klappt und das hat oftmals nicht Direkt was mit dem Hund zu tun. Und deshalb lass, uns noch, lass uns
0: noch gar nicht so intensiv ja. ins Thema gehen. Ich will noch ein bisschen mit dir an der Oberfläche kratzen. Ja. Also
1: jetzt haben wir so ein bisschen ein Gefühl,
0: wer du bist, und ich sage auch gleich mal, warum. Ich mir gewünscht, habe, dass äh, wir mal einen Podcast zusammen machen. weil Ich habe ja ganz, ganz viele, wahrscheinlich überwiegend 99,9% Jäger und Jägerinnen, die uns hier zuhören.
1: Ja.
0: Und jetzt fragen die sich wahrscheinlich, ja, warum holt der denn jetzt hier einen Hundetrainer in den Podcast? Mhm. Äh, die Antwort ist relativ einfach, äh, weil die, äh, in den Grundzügen wir ja ziemlich viele Überschneidungen haben. Das ist mhm. heute ja auch so, dass wenn ich einen Jagdhund führe, ich den natürlich... Äh, ja, bei mir jetzt 80 Prozent in der Jagd führe, 20 im Alltag, aber bei anderen kippt es wahrscheinlich noch umgekehrt, das Verhältnis. Okay. Und das heißt, da geht es immer wieder um Grundthemen, auch in Sachen Hundeerziehung. Und, und, und alle Hörer, die äh, mir ja folgen hier, wissen ja, dass ich äh, eine Dreierbasis habe, also Erziehung, das was ne, pädagogische Einflussnahme auf Verhalten, der Prozess der 24 Stunden passiert dann ja. der Bereich Training, Üben von Fähigkeiten und der Bereich bei uns in der Jagd Anlagenförderung.
1: Mhm.
0: So, und deswegen, wir werden auch wahrscheinlich in äh, großer Disziplin mal eben, eben über das Thema Erziehung sprechen. Das mhm. ist ja für ganz, 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 ganz viele Jäger auch ein großes Thema. Ja. Ähm, weil ein schlecht erzogener Hund macht immer, ist auch eine schlechte Visitenkarte. Äh, mhm. Muss man ja auch mal dazu sagen. Und deswegen werden uns, werden wir mal so über die Top-Themen im Bereich Erziehung sprechen. Ähm, jetzt wollte ich dich vorab nochmal fragen. Dennis, wie viele Hunde hast du?
1: Mein letzter, also ich hatte insgesamt jetzt vier Hunde in meiner Laufbahn. Ich fange mal an, mit der -Ski, das waren Schäfer- und Husky-Mix. Dann hatte ich zwei belgische Schäferhunde. Und meinen letzten musste ich letzten Sommer einschläfern lassen, leider. Das war ein ganz normaler Haus- und Labrador. Mhm. Mhm. Und genau. was hast du aktuell? Bin ich, momentan bin ich äh, hundelos. Nein! Und, ja, also ich lasse mich so ein bisschen finden. Ei, 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 ich habe schon eine. Wir haben, wir haben uns mal drüber unterhalten, ganz kurz. Und ich habe eine Rasse als Favorit. Ja, ich hätte, glaube ich, auch eigentlich die. Äh, ich habe da was für dich. Aber das äh, ich, sprechen wir noch mal äh,
0: außerhalb vom Podcast. Ich habe da was für dich.
1: Genau. Ich also, ich sage mal so: Ich lasse mich ein bisschen finden und ich möchte einen gesunden Abstand dazu haben. Mm, okay. und, äh, aber der nächste, der ist schon quasi in der Pipeline, beziehungsweise die Vorstellungen, dass das auch alles so bei uns in das Familienleben passt. Da, wie gesagt, da hast du mich auf was gebracht, Dennis. Ja,
0: okay. Ich bin gespannt. Ähm, jetzt, ich kann nochmal drei Sätze zu mir sagen. Wie gesagt, wenn Leute aus deiner Community das hier hören, die wissen ja gar nicht, wer ich vielleicht bin, was ich mache. Äh, auch noch mal zu mir. Also Name, Dennis Panthen, 42 Jahre alt mittlerweile. Ich sage ja. aber alt, du hast gerade jung gesagt. habe ich gesagt, oh, das ist auch nett. Aber ich sage immer alt. Ja. Ähm, dann, was mache ich? Ich bin Jagdturne-Ausbilder im Hauptberuf, mache wirklich auch nur das explizit und dann auch noch explizit Vorstehhunde. Das heißt, in der Grundbasis mache ich die anderen auch, aber wenn es speziell wird, ist mein Thema Vorstehhundearbeit. Für den klassischen Zuhörer, das ist eben Deutschdrahthaar oder auch ein Weimaraner, ein Deutschlanghaar und so weiter und so fort, damit man so einen Eindruck hat. Ich habe angefangen mit meiner Hundegeschichte 2006. Da war ich 2010 mal deutscher Meister dummer Männern im Schutzhundesport. Äh, Habe nochmal 2011 auf der WM geführt und bin dann eigentlich da gestoppt, bin aus dem Hundesport ausgestiegen, äh, weil ich immer Hunde mit echter Arbeit wollte und bin dann 2014 ich die Firma gegründet ja, und seitdem aktiv, Deutschland und mittlerweile auch bald schon europaweit unterwegs im deutschsprachigen Raum und äh, ja meine, mein großes Steckenpferd ist, Jagdhunderausbildung, eben zu gucken, was können wir optimieren, ähm, wir müssen nicht das Rad neu erfinden, aber wir müssen auf der Basis von Tradition Zukunft entwickeln. Das ist nichts Gegensätzliches, weil man immer sonst denkt, wow, oh, das greift ein System an, nein, es nicht, sondern eine Weiterentwicklung auf Tradition. Tradition ist immer ganz, ganz, ganz wichtig. Mhm. Ähm, Finde ich, ist auch eine ne ganz wertvolle Grundlage, um Dinge neu denken zu können in die Zukunft. Und das ist eigentlich mein. Mein Ding, ich äh, betreibe hier den Podcast, betreibe YouTube, aber mittlerweile nur noch ein bisschen stiefmütterlich und natürlich auch so den, den Rest der sozialen Medien auf den Spielplätzen. Ähm, Habe jetzt mal ein bisschen was als Autor gemacht, geschrieben und bin auch ehrlich gerade dabei, mich etwas down zu sizen, also etwas zu reduzieren aus vielen Projekten mal ein bisschen das Gas rauszunehmen, damit ich mich wieder zukünftig um die absolut wesentlichen äh, Dinge kümmern kann. Und das ist natürlich der Hund und das dazugehörige Hundetraining. Weil du weißt selber, das kriegt man irgendwann, verliert man das schnell aus dem Blick. Ähm, mhm. Gerade wenn das Ganze größer und Fahrt aufnimmt, dann gibt es ganz viele Projekte, mhm. äh, die sich da bewegen, wo man ehrlich gesagt... Ähm, ja nicht mehr äh, das, das Herz in den Vordergrund stellt, sondern das Budget und da wollte ich einfach nicht mehr Teil davon sein. Hab gesagt, nein, ich mache nur noch Projekte, die Herzensangelegenheiten sind und die wirklich das weiterentwickeln, ähm, woran ich schon arbeite und das ist Training, 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 Systeme zu verbessern, ähm, wo es nur geht, wirklich jeden Tag versuchen die Dinge ähm, weiter zu denken, damit wir uns entwickeln können und äh, noch besser werden. Das ist eigentlich mein Ziel. So. Das ich mal super. Für die Zuhörer. Ja. Äh, ich führe äh, fünf Hunde und sage immer Spaßeshalber, da sind vier zu viel. <lacht> ähm, ja, ist, äh, vier deutsch ein Dobermann und äh, ja. das meine. Da habe ich mich ja verliebt. Ja, also, den, ich sage dir, wie es ist: der, der Dobermann ist natürlich auch noch hier ein bisschen Maskottchen. Und er hat natürlich die Aufgabe, hier auf die Jagdhunde aufzupassen. Also, das muss man auch ganz klar sagen. Der hat hier den, den das ist der Security Service, Secret Service hier bei mir auf dem Hof. Ja, es ist aber tatsächlich so, dass dieser Hund hier auch wirklich eine Aufpassfunktion hat. Und da kommen wir schon mal rein ins Thema. Also, jetzt, das ist vielleicht auch eine ganz spannende Brücke. Weil ähm, du betreust ja in erster Linie Kunden, die Hunde haben, die nicht mehr das tun, was sie eigentlich tun sollen. So Und wenn jetzt vielleicht jemand im Dobermann zu dir kommt, dann will er ja vielleicht nicht, dass der misstrauisch ist gegen Menschen, sondern dass der ganz lieb und sozialisiert ist. Aber ich zum Beispiel brauche den ja jetzt eigentlich auch in seiner Aufgabe, mhm. ähm, dass der hier äh, tatsächlich das Haus und den Hof bewacht. So, das heißt, ich möchte eigentlich was von dem Hund, wofür er mal gemacht wurde. Ich sage das jetzt mal ganz plump. Ne? Ja. Äh, der wurde dafür gemacht, das soll er tun. Bei mir da war das Tun. Und wenn ich aber jetzt diesen Hund habe und äh, in Düsseldorf wohne und in meiner Zwei-Zimmer-Wohnung sitze und möchte, dass der ganz freundlich alle Menschen im Hausflur begrüßt und äh, die Nachbarin, den Pudel der Nachbarin, zu allen soll er super sein, dann komme ich jetzt zu Dennis Hundacker und sage, Dennis Hundacker, äh, mach mal das weg, was eigentlich normal ist oder wie ist deine eigentliche Arbeit? Weil du hast ja, äh, Dogs with Jobs hast du ja nicht, wie bei mir, sondern du hast ja Dogs ohne Jobs. Ja, das heißt, und das ist ja auch eins der großen, großen Probleme, dass die Hunde das machen, was sie sollen, aber das in der Gesellschaft eben nicht mehr gefragt ist. Und wie geht's weiter?
1: Genau, das ist genau der Punkt, Dennis. Ne? <lacht> also es gibt dann Konstellationen, wo man auch offen ehrlich dann umgehen muss und den Leuten erstmal erklären muss, ähm, welche Anlagen, welche Veranlagungen, wo, wo, wozu der Hund gemacht worden ist, wie es, du es auch schon gesagt mhm. hattest. Ja, klar. Und versucht man es so ein bisschen runterzubrechen auf ein Niveau, damit das, sage ich mal, Hund-Mensch-Leben irgendwie funktioniert. Aber das, ja, heißt theoretisch,
0: das heißt theoretisch, du arbeitest gegen die Anlagen. Also wenn jetzt mein Mann, und die ist auch so ein bisschen so angekratzt, ja.
1: ähm, das heißt, du würdest gegen die Natur meines Hundes arbeiten. Wir versuchen dann natürlich irgendwie was im Rahmen, was also im Rahmen der Möglichkeiten, auch Alternativen, den Hund dann mhm. zu suchen. Das muss dann aber natürlich nicht, wie du schon sagtest, nicht das Verhalten sein, wozu der Hund eigentlich quasi gemacht worden ist, sondern wir such, suchen irgendwie alternative Verhaltensweisen, damit der Hund ja ja seinen Ursprung nicht verliert. Aber lass mich ja, mal weiter
0: provokant dazwischen stochern. Ist das richtig? Weil du müsstest ja theoretisch, du gewöhnst dem Hütehund das Hüten ab, du gewöhnst dem äh, Aufpasserhund das Aufpassen ab, du gewöhnst dem Jagdhund das Jagen ab, weil das ja auch Leute sind, die eben nicht jagen. Die haben dann eben einen Hund, der durch die äh, Büsche wie so eine Buschrakete da abgefeuert wurde. Buschbazooka, sag ich immer. Ähm, das heißt, du gründst, du, deine Aufgabe ist theoretisch, ich, ich spitze das jetzt wirklich zu, ne? ja, ja. Ähm, den Hunden alles abzugewöhnen, wofür sie eigentlich da sind.
1: Wenn du es super provokant äh, formulierst <lacht> oder fragst, dann kann man es so stehen lassen. Natürlich muss man versuchen, das Verhalten dann, was der Hund zeigen würde, irgendwie mit einem Alternativverhalten irgendwie wieder zu kompensieren. Aber sag ja. mal ehrlich, ist das, das, das nicht im, ist das, das, das nicht
0: im Grunde eine Katastrophe? Wenn ja. wir mal ganz, nee, wenn wir jetzt auch mal ganz ehrlich sind. Es ja. ist doch im Grunde pervers. Wir machen Eigentlich die, wir haben ja. Jahrhunderte Hunde ausselektiert, die uns als Menschen geholfen haben und immer noch helfen. Und jetzt ja. seit, seit, das ist ja vielleicht noch gar nicht so lange. Lass uns mal, na, lass uns mal 50 Jahre oder was zurückgehen oder vielleicht ein bisschen bisschen plus minus. Und ja. da, seitdem meinen die Hunde, oder meinen die Menschen, die Hunde arbeitslos zu machen. Äh, der Mensch heute in der Gegenwart ist ja von der Natur vollständig entfernt. Genau. Er empfindet ja, oder die Natur empfindet ihn und umgekehrt sich wirklich gegenseitig als Fremdkörper. Mhm. Das erlebe ich ja immer wieder. Das wird immer schlimmer und immer extremer. Und das war auch äh, quasi unsere Überschneidung, warum ich ein bisschen zu dir oder wir aufeinander gekommen sind. Mhm. Weil ich gesagt habe, Dennis, du bist der, der, der der Mann fürs Grobe quasi in Düssel Düsseldorf ist natürlich auch exemplarisch. Das ist ja nicht für seine wunderschöne Natur bekannt, und, äh, hey, sondern hey, hey. ja, das ist wahrscheinlich die Königsallee ist für ihre Natur bekannt. Hör mal, obwohl ich sagen muss: Königsallee, Natur, das ist in der Mitte so ein komisches Gewässer. Ne? Ja. Ja, da sitzen 400 Enten drauf. Und Frankonia hat ja äh, eine Filiale da. Also Frank und Monika, sagen wir immer liebevoll, hat in ja. Düsseldorf eine Filiale. Und äh, ich war mit Volker da mit dem jungen und der auch wirklich auch auf deine Entenjagd kam mit mir da zu mhm. dem Zeit. Der hat die Enten gesehen. Der hat in Düsseldorf gedacht, mach doch die Leine los. Ich <lacht> feuer die ganze <lacht> Königsallee rauf und runter und hole alle Enten. Das äh, Okay, zurück zum Thema. Ich, sonst schlage ich einen Bogen hier. aber.
1: Ähm, ist doch was an, Dennis. Das ist ein ganz großes Thema. Mittlerweile <lacht> wird der Hund ja nicht mehr als Arbeitshund gesehen oder oder gehalten, sondern er wird halt oftmals ich sage mal, auch so ein bisschen überspitzt so als äh, Reputation, ja, mhm. ich will nicht sagen als, als, als Modestück, zum Teil sehe ich das auch noch, ähm, dass das so ist, aber er ist in allererster Linie mittlerweile ein Familienmitglied. Da ja, muss man sich weniger darüber Gedanken, wo kommt der Hund her, welchen Ursprung hat der Hund, welche mhm. Veranlagen hat der Hund, da wird der Hund so ein bisschen als ja, welche Hunderasse ist momentan modern? Was wird momentan so oft ausgesucht? Ne, Was ist denn so, ja, momentan beliebt? Aber Status muss ich
0: dir ein bisschen, Status, ich habe auch so ein paar Fälle bei uns, da werden sich einige Jagdhunde, glaube ich, auch im Status oder als Status ein bisschen exemplarisch gehalten. Aber ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, die kompensieren auch Menschenersatz im Normalbereich. Ja. Weil Leute da sind, die einfach, man merkt ja, wie der soziale Umgang unter den Menschen geworden ist. Das ist ja, ja wirklich, wenn man jetzt mal die Gesellschaft betrachtet, beängstigend und viele, habe ich auch das Gefühl, in dem Privatbereich ersetzen einfach auch einen Partner. Ein Partner, ein Kind, was vielleicht nicht mehr im Haus ist, ein Partner, ja. der vielleicht nach der Scheidung nicht mehr da ist. Das heißt, man, man lastet den Hunden Dinge auf, die da eigentlich überhaupt nicht hingehören, weil man sieht ja nicht mehr den Hund, sondern es wird ja irgendeine Ersatzgeschichte konzipiert und mit der auch der Hund in den meisten Fällen völlig überfordert ist. Aber auch zu Recht, oder?
1: Richtig. Und ähm, um es so ein bisschen auch nochmal auf die Spitze zu treiben, ich finde das auch schon teilweise tierschutzrelevant. weil ja, total. Wenn, wenn Menschenbedürfnisse nicht mehr befriedigt werden und das auf einen Hund dann quasi adaptiert wird und übertragen wird, überstürzt wird, mm. dann leidet der Hund definitiv. Und oftmals ist es so, und da fängt bei mir auch das Thema Vermenschlichung an. Mm, das total. geht nicht darum, dass der Hund mal von mir aus auch nachts im Bett mal mitschläft, ja, oder mal im Schlafzimmer mit drin ist. Mm. Das ist nicht Vermenschlichung. Vermenschlichung fängt bei mir an, wenn wirklich Menschen Bedürfnisse gerne befriedigt haben wollen, diese aber nicht können im Alltag. Und diese, diese Wünsche, diese was da nicht erfüllt ja, auf den Hund projizieren. Das wird, das wird auf den Hund übertragen und, werden, hm. und es werden dann Erwartungshaltungen geschaffen die der Hund gar nicht erfüllen kann.
0: Ja klar, vor allen Dingen auch in Form, das, in Form der Kommunikation. Das richtig. heißt, man erwartet wow. ja, die Leute wissen ja gar nicht mehr im Grunde, wie der Hund lernt in genau. seinen Basics, ähm, ja. sondern sie erwarten, dass er quasi wie ein Mensch versteht und wundern sich <lacht> dann und sagen, ja, das habe ich dem doch jetzt gesagt. Warum ja. macht das der denn überhaupt nicht? Genau. Das genau. finde ich von den Grundzügen her ganz befremdlich. Also das finde ich ehrlich gesagt... Äh, pff, das ist wirklich, da muss ich was tun und deswegen suche ich auch immer wieder mal äh, Kontakt mit Familienhundetrainern, damit mhm. wir mal vielleicht auch ein bisschen gemeinsam dagegen steuern können und den Leuten äh, ich meine, ich bin ja jetzt das andere Extrem ne? mhm. Thema Arbeitshund und äh, das ist nochmal eine ganz andere Nummer, ähm, aber von, vom, vom, wichtig, gru ja? vom Grunde her müssen wir den Menschen mal da wieder so ein bisschen back to nature helfen, quasi eigentlich auch zu verstehen und was auch nicht die Aufgaben des Hundes sind, die menschlichen Defizite da zu kompensieren oder die die Bedürfnisse, die da abgeladen werden, zu befriedigen, das geht überhaupt nicht. Also ein Hund ist ein Hund und ähm, soll auch ein, ein guter, begleitender Zeitgenosse sein, aber da kommen wir auch schon wieder dazu, wir haben ja letztes Mal, als du bei mir warst hier, die äh, drei äh, Most Wanted Dinge hier ähm, äh, uns aufgeschrieben, die Top 3, was so ein normaler Familienhund können muss, explizit natürlich auch der Jagdhund, der gehört dazu, ähm, der muss das natürlich auch schon dreimal können. Äh, weißt du noch, was wir festgelegt haben an den Top 3, 1, 2, 3?
1: Ich kann mich dran erinnern, ich hoffe, ich bringe es auf den Punkt. Einmal, ich äh, unterscheide es in drei Kategorien. Einmal das Thema Warten mhm. und das waren die Hörzeichen bei mir, Sitz, Platz und Bleib. Das mhm. sind die ähm, ja, die klassischen Warteübungen, dann muss der Hund mir von A nach B folgen können, ja, das heißt, wenn ich von A nach B laufe, sollte der Hund mir folgen können, sowohl an der Leine als auch von der Leine und er muss ansprechbar sein, das heißt, ein absoluter Rückruf, dass der Hund zurückkommt, wenn ich ihn rufe.
0: Mm. Das
1: sind für mich diese fünf beziehungsweise drei Kategorien, die für mich wesentlich sind und, mm. ja, ja, ich das habe bei geil. mir
0: immer das, ich definiere das ja noch ein bisschen einfacher und sage mal eins ist, ich mache den Hund vom Seil, rufe ihn, er kommt zurück. Das heißt, Freilauf muss möglich sein, jederzeit. Bei mir ist äh, zwei, der muss mit mir an alleine von A nach B gehen können, auch ja. ganz wichtig. Drei, fasse ich immer zwei Punkte zusammen, beißt nicht in andere Hunde, beißt nicht in andere Menschen, heißt, äh, das Soziale muss funktionieren. Ich denke, das sind auch die die drei äh, Spots, die ja. bei der Jagd völlig verpflichtend sind, ähm, bei der Jagdhundeausbildung und natürlich im Familiensegment genauso. Also dass die Dinge, pass auf, alles andere danach, ne, für den Familienhundebesitzer ist doch Hobby. So, dann kann er sich eine Aufgabe suchen, eine Beschäftigung, aber diese drei Dinge. Komm, wenn ich dich rufe, geh mit mir an alleine, beiß nicht in ja. Hunde, beiß nicht in Menschen, müssen die absoluten Grundlagen sein. Und ich sehe immer, dass so viele Hundetrainer sich da verlieren. Weil die irgendwas mit den Leuten machen, vielleicht auch Beschäftigung und so.
1: Aber diese drei Dinge
0: funktionieren gar nicht.
1: Das ich, heißt, ich finde, ich, will, noch, wie gesagt, ich würde Dennis noch eine, ich würde es noch ergänzen mit Thema Warten, weil das erlebe ich auch häufig, dass viele Hunde oder verhaltensauffällige Hunde Thema Frustrationstoleranz, Thema mit, mit, ähm, mit Verlust oder mit, mit ähm, ja, also etwas nicht bekommen, damit mhm. nicht umgehen können, mhm. ja, so also mit Enttäuschung umgehen können, das ist ganz wichtig.
0: Das ist auch bei mir ein ganz wichtiger Punkt, äh, spiegelt ja in der Jagdhundeausbildung genau das wieder, wir sitzen da, äh, läuft ein Hase vorbei, ich darf nicht hinterher, peng, so. Richtig. Und ja. da muss ich lernen, Steuerung drauf zu entwickeln, deswegen sage ich auch in den, in, meine, in meiner Welpen-Online-Schule und auch in den ganzen Bausteinen, die ich da vermittle, das muss einfach funktionieren. Anstellen, Echt? abstellen, Konflikte aushalten. Genau,
1: ähm, das ist es. Genau.
0: Die, diese Wechsel an, aus, an, aus, finde ich absolut wichtig. Ich sage mal, Sitz und Platz bringe dem Hund in fünf Minuten bei. Äh, ist überhaupt nicht groß das Thema, aber diese Themen, Frustrationstoleranz, Bindung, Fokussierung, Aufmerksamkeit, das sind doch die Dinge, damit steht und fällt doch alles.
1: Genau, das ist es. Genau, das ist es. Ja. Ich bin ja. ich 100 bei dir.
0: Ja, also deswegen... Ähm, also ich finde immer, dann haben wir schon mal die Top 3 äh, definiert, die sitzen müssen, da sind wir uns ja auch einig. Mhm. Ähm, aber ich finde immer... Beim
1: Haushunden genau, ja. beim den Haushund, ist es dann nicht der Hase oftmals, sondern ist es ist der andere Hund auf der anderen Seite, mhm. der schon Frustrationen beim Hund schiebt. Jogger. Der Hund dann nicht dann in der Lage ist, das auszuhalten, den Hundekontakt gerade mal nicht zu bekommen. Mhm. Ja, so mhm. Weil sie natürlich in der Welpenzeit denken, oh, ich muss meinen Welpen so viel wie möglich Hunde begegnen, ähm, zukommen lassen, damit er optimal sozialisiert wird. Aber Sozialisation geht ja, geht ja anders. Es ja, geht klar. ja nicht darum, dass der Hund jetzt ständig immer in Kontakt mit anderen Hunden ist. Aber Und das so, ist ja
0: bei den Welpen, ganzen Gruppen, ich sage mal, die 90 ja. Prozent, also ja. ein Großteil der Welpenschulen, die da gemacht werden, sind doch für 90 Prozent der Probleme später verantwortlich. Ich
1: verstehe versteh es auch nicht, warum. Ja.
0: Nee, also, ich, also die Dinge, die dort halt auch gemacht werden, sind auch in einem Großteil ich unterstelle da keine Absicht, sondern einfach auch, dass da kein, keine Fachkenntnisse groß vorhanden sind. Äh, da passieren ja immer wieder Dinge, guck mal, wenn ich jetzt ähm, jetzt nur mal bei diesem Standard-Welpenkurs, da werden dann alle laufen gelassen, alle sind ja. da außer Rand und Band und dann kommt ja schon genau das, was du gerade erklärt hast. Also da wird ja der Grundstein dafür gelegt. Heißt, wenn ich da hinkomme, kann ich doch theoretisch Folgendes machen. Ich kann die kleinen Hunde... Alle erstmal trainieren, aufmerksam zum Besitzer zu sein, fokussiert zu sein und aus dieser Fokussierung, volle Aufmerksamkeit, aus diesem Zustand Ruhe, nicht aufgeregt sein, also Ruhe und Fokussierung, aus diesem Ding lasse ich dann die Hunde in ein gemeinsames Miteinander. Dann hat der Hund doch gelernt, wenn ich zu den anderen möchte... Dann muss ich vorher ruhig und fokussiert sein, dann komme ich dahin. Wenn der genau. jetzt aufgedreht und alle hängen schon in der Leine und jaffen und jillern da rum und dann mhm. sagt der Trainer, jetzt machen wir erstmal alle die Leinen ab, fünf Minuten spielen, dann habe ich doch die, genau die Grundlage. Der Hund hat gemerkt, wenn ich hier Terror mache, ich bin aufgekratzt, aufgeregt. Und dann geht die Leine ab als Belohnung, dann muss ich quasi das immer vorher sein, damit die Leine abgeht. Genau. Und, das und das ist das ja das, ist das was Punkt. du sagst, der Hund sieht nachher einen anderen Hund, steht auf den Hinterpfoten in der Leine ja. und die Leute sagen immer, ja, das, äh, der will immer zu anderen und ja, weil natürlich viel durch so einen Scheiß die Grundlagen dafür gelegt werden. Ne? Ich, genau. Also es geht, ja nicht ist, um, ja. es geht ja nicht immer darum, dass die Menschen sagen, ja, äh, ich soll nicht zur Welpenschule, ja, aber die Welpenschulen brauchen eine ganz andere Qualität. Da müssen ganz, da müssen ganz andere Dinge passieren und nicht nur alleine ab und das ist natürlich für einen Hundetrainer da ein einfacher Job, ne? Rumstehen, also, nichts tun, genau, alle ich... sind wie in einer Selbsthilfegruppe, aber genau. das ist genauso, als wenn ich in den Kindergarten gehe und dann mal zwei Stunden die Tür zumachen und ein Erzieher rausnehmen. Kann ich auch Mord und Totschlag haben. Also die Starken werden stärker, die Schwachen werden schwächer, meistens keine Kontrolle, dann noch diese Dämlingssätze, ja, die müssen das unter sich machen, ja, ja. Kokolore hoch 10. Genau. Und das produziert natürlich Scheiße am Fließband, oder?
1: Ist so. Also ich differenziere erstmal oder unterscheide zwischen Welpenspielgruppe und Welpentraining. So, mm. wenn ich eine Welpenspielgruppe habe, die kann gut organisiert sein. Kann. Ist aber oft, oftmals nicht. Zu 90 Prozent mm. ist es nicht. So, und nicht nur das Thema... Dass die Hunde erstmal am Anfang Ruhe, um es runterzubrechen, lernen sollten und dass nicht gleich Hunde Kontakt gleich Hunde Party bedeutet. Ja,
0: das ist ja immer so. Und, oder?
1: und dann muss man auch noch schauen, welche Hunde passen denn überhaupt zusammen. Also. Sechs, sieben, acht Hunde einfach aufeinander loszulassen, ist mir viel zu viel. Ja, vor allen Dingen, ja, du musst also, ja auch dir vorstellen,
0: fast, äh, du hast gerade schon das richtige gesagt, die müssen auch zusammenpassen. So, und wenn ich aber jetzt von Sozialisierung gezielt spreche, dann muss ich mir doch überlegen, okay, Sozialisierung heißt, ich zeige gezielt meinem kleinen jungen Hund. Andere Hunde, die ich aber auch gezielt mir vorher angeguckt habe, haben die oh, alle Latten okay. am Zaun. Dann zeige ich ihm mal einen alten Hund. Der alte Hund wird mit dem Welpen ganz anders agieren genau. äh, von seiner Kommunikation, weil er auch körperlich nicht mehr so kann. Der wird ihn ganz anders behandeln. So, das heißt, ich zeige ihm einen alten Hund. Ich zeige ihm verschiedene Rassen. Ähm, und da muss ich doch mal drauf hinaus und nicht irgendwie nur, aber du musst dir vorstellen, das ist ja auch immer ein Thema, wenn du eine lokale eine Frage, Hundeschule hast und ja. ich sag jetzt nochmal so wie du in Düsseldorf, dann musst du ja auch erstmal genug Welpen im gleichen Alter haben, die dennoch zusammenpassen und ich okay. glaube, da gehen manche Hundetrainer einfach hin und sagen, okay, ich muss das Geld halt verdienen lass sie alle zusammen und Halligalli und zack, das darfst du ja auch nicht vergessen. Wir reden ja auch immer davon, Hundetrainer sein ist ja auch ein Beruf. Ein Beruf, mit genau. dem die Leute Geld verdienen müssen und da geht es dann manchmal auch eben äh, um solche Diskussionen und äh, da kannst du nicht ganz gezielt selektiv unter Umständen agieren und deswegen sage ich immer den Leuten, ihr müsst viel mehr lernen, euer eigener Trainer zu werden. Richtig. Nicht nur, nicht nur in, ja. in der ganzen Geschichte, wie gehe ich mit meinem Hund um in Sachen Erziehung, sondern bei mir natürlich auch in Sachen Ausbildung. Und das ist ja auch ein bisschen mein Konzept, dass über die Ausbildungsfilme, die ich am Markt habe, die Leute quasi Hilfe zur Selbsthilfe bekommen ihr eigener Trainer werden und sich Aussehen. selber damit auseinandersetzen und nicht quasi so, jetzt stelle ich mich hier in eine Stunde und jetzt hat der Ausbilder da vorne mir zu erklären, wie es geht und dann bin ich wieder Anteil namens los und gehe nach Hause und habe meine Schuldigkeit getan. Nee, nee, nee. Sondern die Schuldigkeit liegt immer bei dem, der den Hund ausbildet, trainiert, führt, was auch immer. Und der muss Gas geben, nicht der Hundetrainer muss Gas geben. Der muss so dich so schlau machen, dass du quasi... Äh, genau weiß, wie es geht und dass du eine, eine Idee davon hast, was für Fehler passieren und die musst du dann im Feedback mit dem Trainer besprechen und bearbeiten. Genau. Und
1: nicht irgendwie, dass er nicht betreutes Wohnen. Richtig. Ich stelle dir mal vor, Dennis, nochmal Thema Welpen-Sozialisierung. Welpen, ähm, ich stelle dir mal vor, meine Tochter würde den ganzen Tag nur mit Kindern zusammen sein. Mm. <lacht> die, ja, ja. Die Erwachsene. Das ist der ja der Punkt, den du gesagt hatte der Welpe braucht mal einen erwachsenen Hund. Ja, klar. Der Welpe braucht mal einen hochalteren Hund. Der Welpe braucht auch mal einen Rüpel als Welpe, als, als Kontrahent, mhm. aber gezielt, ja, gezielt ja, ja. und organisiert. Und wenn ich eine Welpengruppe mache dann sollte ich darauf achten, okay, welche Welpen passen zusammen im Freilauf, im Freispiel. So, und dann mache ich das, ich mache es zehn Minuten immer, lasse lass bestimmte Zweierkonstellationen immer zu, immer nur in Zweierkonstellationen, weil... Menschen bzw. Lebewesen in einer Zweierkonstellation am besten kommunizieren können.
0: Mmh. Ja, also ja drei ist immer. Man sagt ja das berühmte Rad am Wagen. Ja, genau. äh, zwei ist immer, drei ist immer einer zu viel. Das
1: ist wie oft habe ich es hab erlebt? Ja, ja. Zwei kommunizieren wunderbar. Kommt der dritte Hund, explodiert das Ganze. Ja, natürlich. Ja. Ja, also man kann das natürlich mal. Ähm, sukzessiv auch mal mit drei, vier Hunden machen, mal einen Erwachsenenhund da reinlassen. Ja, natürlich, sollte man auch. Aber wie du schon sagtest, der Punkt ist, dieses, sage ich mal, überspitzt einfach leinlos und jetzt macht mal, mhm. das geht nach hinten los. Und du programmierst quasi einen Werdegang eines, sage ich mal, ja, standard Leinpöbler mhm. Weil der Welpe lernt jetzt als Welpe, Hunde sind immer toll und... Hunde heißt immer Party. Naja. So, und auf einmal wird dieser Freiraum, den der Welpe hat, irgendwann in der Junghundphase etwas zugespitzter, weil der, weil der Hundebesitzer jetzt merkt, ey, das geht mir aber ein bisschen jetzt auf die Nerven, dieses in die Leine, ja? Damit wird der Freiraum so ein bisschen eingeschränkt. So, und das eskaliert natürlich. Der Hund hat das gelernt. Hör mal, pass mal auf, Hundebesitzer. Es war immer so, möchte ich jetzt auch so haben. So, man hat, und dann hast du diesen klassischen Leinpöbler, der durch Frustration da nicht hinkommt und dann verhaltensauffällig wird und eventuell auch sogar umgelenkte Aggressionen. Ja, Zeit vor allem die Leute,
0: gut. guck mal, die Leute kapieren ja auch immer noch nicht, angeleinte Hunde dürfen, sollen nicht aneinander. Also dieser, da reden wir uns ja alle seit Jahren ja. die Fresse fusselig und mhm. äh, ja, weil du natürlich auch nachher ganz ehrlich in diesen Konflikten nicht mehr richtig erkennen kannst, was die Ursprungsintention war. Also wenn ich jetzt einen Hund habe, ich halte den an einer Leine neben mir fest. So, und äh, ne, ich breche das jetzt mal billig runter. Der Hund hat zwei Optionen, Flucht oder Kampf. So, jetzt kann er nicht mehr fliehen, weil ich habe ja. ihn ganz nah bei mir an alleine. Jetzt kommt es du auf mich zu und er würde im Grunde, weil er vielleicht unsicher ist, gerne weg wollen. So, jetzt ja. habe ich ihm die Option Flucht genommen. Jetzt merkt er, wenn er so ein bisschen nach vorne geht und vielleicht zwickt oder mal ein bisschen irgendwie in Aktion tritt, aber eigentlich auf der Basis von Angst und Unsicherheit, dass du ihm plötzlich Raum gibst, weil du weggehst und denkst, boah, was ist denn das für ein Hund? Was ist denn da los? Und auf einmal impliziert dieser Hund dieses Verhalten manifestiert. Und sagt, pass mal auf, das ist ja die Antwort. Ich will Raum, weil ich eigentlich Angst habe. Eigentlich würde ich weg wollen. Und wenn ich mich in die Vorwärtsbewegung entwickle, dann kriege ich Raum. Das ist so übel. Und solche genau. Hunde, die das abspeichern, stehen nachher Zähne fletschend in der Leine. Und die haben im Grunde keine Aggression. Die hatten in der Ursprungsidee Angst. So, weil sie genau. eigentlich weg wollten. Aber ich habe das Wegwollen natürlich unterbunden, weil ich den Hund an der Leine habe. Und solche Baustellen passieren ja auch aus Unwissenheit. Ich habe immer so ein bisschen die Schwierigkeit, die Leute können die Hunde auch überhaupt nicht mehr lesen, können Verhaltensweisen überhaupt nicht einordnen. Und dann kannst du top ausgebildet sein. Wenn du Verhalten falsch interpretierst und darauf Ausbildungs- und Erziehungsmaßnahmen einleitest, die falsch sind, dann hast du ein Problem. Obwohl sie vielleicht in einem anderen Kontext geil gewesen wären, aber dann hast du wirklich ein Problem. Richtig. Und äh, da muss man einfach so sehen und sagen, okay, äh, wir, man muss da wirklich äh, lernen, individuelle
1: Betrachtungsweisen ähm, ja, zu haben. Und ja? ich sag mal so, ich muss ja nicht jeden Hundehalter zum absoluten Hundexperten ausbilden.
0: Nee, also, muss er nicht, aber, aber er muss das, zumindest das beherrschen, was du ihm da an Zeil gibst. Ey. Weil ich. du hast unter Umständen, das wissen wir ja beide, äh, wenn du da jetzt einen Hund hast und du kaufst dir ja die kleine Lisa kauft sich jetzt einen Rottweiler, dann ist das eine Waffe unter Umständen. Wenn der auf dem Kinderspielplatz in Düsseldorf um sich wütet, dann liest ja. er morgen in der Bildzeitung.
1: Ja, so. genau. Und das Schöne ist ja dann noch, dann kommt das Thema Social Media hinzu. Dann werden ja auch noch so schöne Videos gemacht, ne? so ein bisschen provozierend auch. Dann werden genau solche Rassen gezeigt. ja. Mhm. Da wird noch so provokant dann gesagt, ja, was sie alles nicht sind oder was sie doch sind. So, das, das ganze Bild verschiebt sich ja auch nochmal komplett. Ja, so, ja. Und da muss man natürlich auch schauen, dass man da irgendwie gegensteuert. Und äh, das, macht mir, das macht mir einfach große Sorge einfach. Ne? Es fehlt so an an Basic-Wissen. So, ich muss keinen Hundehalter zum absoluten Hundexperten. Ja, Aber
0: woran ausgehen. liegt das denn, dass da so viel Basiswissen fehlt? Wir gucken noch den Martin seit zehn Jahren im TV zu und lachen über seine Witze, aber scheinbar ist äh, von den Grundlagen wird ja medial nichts vermittelt im Umgang mit dem Hund. Also finde ich zumindest immer sehr defizitär. Äh, ja. Ist viel Luft nach oben. Also wir gucken uns einen Hundetrainer an, der wahrscheinlich eher Comedian ist, als er Hundetrainer ist und ich nehme gar keine Inhalte wahr. Wir haben so viele Aufgaben. Es gibt so viele Menschen mit Hund, die so unbeholfen sind. Okay. Gerade jetzt auch durch die Pandemie also hat ja letztens noch ein fernsehbekannter Hundetrainer in irgendeiner Talkshow gesagt, ja, wir haben da viel aufzuholen. Äh, die Leute waren alleine. Und ähm, also ich sage mal ganz ehrlich, man hätte auch mehr tun können. Also ich hätte... Man hätte mehr Wissen an die Leute bringen können. Es gibt ja die Wege. Es gibt ja die Wege trotz der Pandemie, das haben wir ja hier auch genauso gemacht, indem wir im Rahmen der Pandemie angefangen haben, online Welpenschulen anzubieten, okay. um eben absoluten Neulingen wirklich eine wöchentliche Betreuung zu geben, die einmal die Woche mit mir live sind, die Trainingsaufgaben haben die Videos einfilmen müssen, die wir gemeinsam hier in der Gruppe analysieren. Das hat so, so, so gut geholfen. Und äh, ich werde das wirklich äh, bis in die Ewigkeit fortführen, unabhängig von Pandemie oder nicht, ähm, weil ich gemerkt habe, was das für ein Schlüssel ist. Also wir hätten, äh, man, wir haben die Leute nicht alleine gelassen. Einige Hundetrainer haben vielleicht irgendwie gesagt, okay, ich mach die Bude zu und mach irgendwie, aber wir hätten, wir haben heute alle technische Möglichkeiten. Guck mal, wir jetzt gerade auch. Du in Düsseldorf, ich in Essen. Ähm, können hier einen Podcast gemeinsam aufnehmen. Die Technik gibt es ja. Und sie ist ja auch für, ich bin auch ein absolut technik Technik lack Ich äh, musste alles, was ich hier habe, mir wirklich hart erarbeiten. Ähm, ja, null. Also ich bin da auch technisch ganz weit hinten. Deswegen mhm. gibt es meine Ausbildungsfilme im Augenblick auch noch nicht auf einer Plattform, sondern immer noch entweder oldschool äh, auf DVD oder eben äh, per USB. Weil, äh, verstehst du was ich meine. An
1: dieser Stelle sehr empfehlenswert, ich glaube, ich habe auch alle tatsächlich bestellt und ich fand es ja alle top.
0: Ja, finde ich gut, auch von dem mal als Trainer zu hören. Ich kriege ja. da ganz viel Feedback drauf und auch wirklich alte Hasen, die schon lange dabei sind und, und, und sagen so, boah, ist doch mal ein Dennis. Gedankenansatz.
1: Das würde mich interessieren. Haben das auch Trainer bestellt? Also
0: schon ja, auch viel, Trainer ganz viel. Ja, ja. Ich sehe das ja zum Teil, wenn das auf Firma gekauft wird, dann sehe ich ja auch die äh, Firmennamen. Und äh, das haben sehr viele Trainer geordert. Ja Und äh, ich bin mal gespannt, ähm, was davon durchschlagend in zehn Jahren äh, seine Spur hinterlassen hat. Ähm, ja. Da denke ich, ich, lass mich da selber mal überraschen, weil meine Idee war ja nicht irgendwie hinzugehen und äh, die Welt auf den Kopf zu stellen, sondern ich bin einfach nur ein Junkie von Hundetraining. Guck mal, ich habe jetzt eben viele Projekte abgebrochen und äh, habe gesagt, Downsizing steht jetzt hier an, um wieder ja. nur Training, 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 Training in den absoluten Mittelpunkt zu stellen, diesen ganzen außen außenrum einfach abzuschalten ähm, und meine, meine Energien in, in diese Dinge. Ich bin ein Trainings Trainingsjunkie, das war ich schon immer, ähm, musste mich auch wieder jetzt zurückkämpfen, weil ich sag's dir, wie es ist, wenn du dann einen Vollberuf draus machst, machst du dir dein Hobby natürlich erstmal völlig kaputt. Ist einfach Fakt, weil wenn du den ganzen Tag Hunde trainierst, dann kommen die eigenen meistens immer zu kurz und dann ist das, warum es eigentlich ein Beruf geworden ist, eine, eine große, äh, ein großer Nachteil für dich selbst. Aber ich auch musste den Weg da jetzt zurückfinden, ähm, mir das wieder zu erkämpfen, mhm. äh, aber das ist bei Hundetrainern eigentlich, äh, ja, das, ja das gehört dazu. Also das muss man, man zerstört sich wirklich erstmal sein Hobby über viele Jahre ja. Ja. und muss dann einen Weg finden, äh, sich diese, diese Leidenschaft, weil das ist ja das, was uns antreibt. Ähm, es geht nur um die Sache, um die Sache, um die Sache und das ist leider, das, genau. was ich feststelle, nicht überall so. Ne? Es geht und nämlich ganz genau. schnell nicht mehr um die Sache.
1: Da sage ich dir, so ein bisschen die Brücke dazu geschlagen, ich finde Online-Training, Online-Kurse oder, oder wie auch immer, finde ich gut. Allerdings differenziere ich da und recherchiere auch natürlich selber und filter so ein bisschen für mich raus. Und bei dir weiß ich natürlich, dass da ein ganz, ganz anderer Hintergrund dahinter steckt. Mhm. So, da hatten wir uns auch letztes Mal drüber unterhalten. Ich bin der Meinung schon, klar, du kannst so viel Theorie wissen ähm, anhaft, an, an, also anhaufen, ja? aber das umzusetzen, das wirklich in die Praxis... Also in der Praxis zu zeigen, zu vermitteln, das ist was ganz anderes.
0: Ja, klar, und Nicht, dass du denkst, ich pinkel
1: jetzt, ich habe mir nur ein Glas Wasser
0: eingegossen. Ne?
1: Ja, ich brauche dann tatsächlich, und das ist meine Meinung, ich brauche die Erfahrungswerte. Ja, Ich brauche die Erfahrungswerte, wie jetzt bei meinem Bereich, wie, wie ist es denn mit einer deutschen Dogge? Wie ist es denn mit einem belgischen Schäferhund? Wie ist es denn, mit äh, Zwergpule zu arbeiten? Na klar, wie ist es denn mit einer aber denk dran, Wunde wir sind da, war, pass ja? auf Dennis,
0: denk dran, wir sind da natürlich im Bereich, ähm, in dem. pass auf, Training ist ja nochmal eine andere Sache. Du bist ja im Bereich auch Erziehung und in der Hauptgrundlage der Erziehung. Training kannst du ganz gut alleine machen, mhm. weil du hast ja keine Gefahr, sondern du siehst, ganz schnell, habe ich ein Ergebnis oder nicht. Wenn jetzt mhm. jemand einen Hund hat, der nicht ungefährlich ist, dann kann ich den nicht online groß coachen. Da muss ich zum Teil daneben stehen. Da mhm. da muss man die Differenzierung betreiben. Ne? Dass man hingeht und sagt, okay, Training ist ja, pass auf, du kannst wenn du jetzt ein massives äh, psychologisches Problem hast, dann kannst du dir kein Video angucken und das lösen. Dann brauchst du Betreuung und einen Coach ja. und jemand, der dich an die Hand nimmt. Wenn du aber gerne jonglieren lernen möchtest, dann kannst mhm. du eine Anleitung dazu sehr gut dir online angucken, wenn die gut gemacht ist mhm. äh, und dich vielleicht ein bisschen begleitet und kannst das lernen. Also denk dran, auch hier ist der Unterschied Training, wie kann ich was lernen, genauso wie eine leinführigkeit kann ich online super lernen, kann ich auf, auf den Lehrfilm perfekt machen, aber wenn ich ein anderes Problem habe, dass ich vielleicht Verhalten nicht richtig interpretieren kann, was du gerade sagtest wo es auch gefährlich wird unter Umständen, wo irgendetwas passiert, ähm, da muss ich einen Coach an meiner Seite haben. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Deswegen auch da, das
1: darf man nicht in einen Topf werfen. Nee, nee, ich meine ich mein, ich meine, meine auch, wenn ich so einen Online-Kurs mache, das meine ja. ich, dann finde ich, ich nehme dich jetzt mal als Beispiel, da ist es authentisch, da weiß ich, was dahinter steckt. Da weiß ich, da haben die Systeme, da, haben, da hat das Training-System und, und da weiß ich, da weiß ich einfach, was dahinter steckt. Und ich kann aber auch ja.
0: zur Not eingreifen. Ne? Guck mal, ich hab jetzt, lass mich ich, mal einen ja. kurzen Fall sagen. Ich habe jetzt in der aktuellen Welpen-Online-Schule ähm, ein Drater dabei, wo die Leute Angst bekommen haben. Oder das heißt Angst bekommen, wo die sagen, der beißt. Der beißt, ähm, der beißt uns in die Hände und das ist schon mehr als Spiel und das kriegt eine ernsthafte Komponente und, und, und. Und da habe ich Folgendes gemacht und habe die Leute natürlich auch ins Training einbestellt, weil ich gesagt habe, hier ist sofort zu kontrollieren von einem Profi, wie ernst ist das Problem? Was haben wir hier für eine Ausgangssituation? Ist das tatsächlich gefährlich? Weil dann müssen wir anders agieren. Und das kann ich natürlich auch dann über die Online-Schule machen, dass ich einfach Leute betreue. So, und dann zur Not, wenn ich merke, hier ist ein Thema, dass ich die wirklich einbestelle und dann hier vor Ort eins zu eins, B2B quasi helfen kann, eingreifen
1: kann, äh, finde ich super wichtig. Da hört auch online sofort auf. Sofort. Auf jeden Fall. Aber was, genau, das ist ein gutes Beispiel, was ich noch meine. Wenn ich online verkaufe, das meine ich, mm. brauche ich Erfahrungswerte, um das zu vermitteln, was ich online verkaufe. Mm. Das, möchte, das möchte ich sagen. Wenn ich jetzt überhaupt keine Erfahrungswerte habe und ich, ich sag mal, nur ein paar Bücher gelesen habe, provokant mm. ja, gesagt, ja, und dann einen Online-Kurs rausbringe, das, das, das wäre also da würde ich als Trainer auch also ob ich ob das dass ja. das widerspiegelt was ich eigentlich ich weiß was du meinst weiß, was ich meine
0: da fehlt mir auch ein bisschen immer wo ich dann so ja. denke boah, Leute ey, die also, du da einfach. fehlen du denen weißt, aber auch ja, das ja
1: so du du hast es, ich weiß nicht was sag mal eine Zahl was glaubst du wie viele Hunde hast du schon so mit trainiert live vor Ort viel viel
0: viel also ich habe jetzt wie gesagt sind die Projekte ja andere aber ich habe äh, zu den Hochzeiten ich würde mal sagen, ich habe da 300 Hunde im Jahr gesehen. Ja, schau wenn, du, mal. wenn du das multiplizierst, ich war ja auch noch Ausbildewart am Verein und habe ja. da ehrenamtlich richtig Gas gegeben. Ich habe sehr, sehr, sehr viele Hunde gesehen. Ich habe auch äh, sehr viele Narben und Bissverletzungen. Ich hab, äh, <lacht> genau. Das sind natürlich Erfahrungswerte. Ähm, ja. So, also und die
1: Erfahrungswerte fehlen einigen. in einen Online-Kurs involvieren ah. Und das meine ich, ja, ja. das ist viel authentischer, das hat viel, viel mehr Basis und Fundament als ein Kurs, der da ähm, hingeschleudert wird. ja Ich weiß, und was mein, du meinst. Das meine ich. Ich habe da auch ja. über
0: einen Fall mal nachgedacht, wenn ich das so ein bisschen beobachte. Und äh, da habe ich auch ein, ein Online-Hundetrainings-Zeugs gesehen, die haben die dicksten Zahlen bei YouTube, also wirklich... Ey, wahnsinnige Aufrufszahlen. Ja. Ich glaube, das ist der meistgeklickte Kanal. Ja. Und dann habe ich mal da auf die Werbung geguckt und habe gedacht, den Typen, den kenne ich doch irgendwoher. Ich glaube, den der war bei
1: dir. Kann man sein?
0: <lacht> Jetzt pass auf, der, es ist ja der Hammer gewesen. Ich habe das angeguckt und habe gedacht, alter, der redet da, als wenn er die, also die Weisheit kommt tief von unten. Ja. Und dann habe ich mir gedacht... Den habe ich doch irgendwo gesehen. Und habe ich tatsächlich äh, äh, hier in meine Kunden, ich habe richtig klassische Hängeregister ja. und habe meinen Aktenschrank aufgemacht. Und dann ist der mir da aufgefallen. Und dann habe ich die Akte aufgemacht und habe da reingeguckt und habe gedacht, jetzt guckst du mal, warum der hier war. Der war mit seinem ersten Hund hier. Das ist noch keine fünf Jahre her. Und äh, da stand dann drin Leinenführigkeit. Also so die ganzen Basisthemen, die der hier bei mir trainiert hat. Und hat heute, also ist wirklich witzig zu sehen, ich meine, das sage ich völlig neidfrei, ich gönne da jedem mega seinen Erfolg, ähm, aber ich frage mich dann auch immer so ein bisschen, also, uh, äh, äh, ja, da habe ich wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle wahrscheinlich auch ein bisschen Bauchschmerzen, da sage ich jetzt einfach nur mal weil ich immer so denke, man, du musst ja doch erstmal wirklich, du musst mal ein paar Jahre richtig durch den Dreck marschiert sein, also und wenn du dir da nicht die Erfahrung geholt hast, weil Hundetrainer leben natürlich auch, ich sage mal, wir werden jedes Jahr wertvoller, so wir sehen ja jedes Jahr eine Menge Hunde, eine Menge Teams, und ähm, irgendwann hast du so einen Erfahrungsschatz. Weil das ist ja auch so, die Leute sagen, ja, ich möchte jetzt morgen Hundetrainer werden. Ja. Äh, welches Buch muss ich lesen? Ja. Genau. Da, das ist so die Sache. Du genau. musst mal 500 Hunde trainieren. Und, genau, ähm, das ist der Punkt. Das ist, weißt
1: du, das tut immer, wo ich dann so denke, boah. Das ist der Punkt. Schwierig. Ja, wenn, wenn du darüber sprechen möchtest, ja, wie, wie äh, Hunde unterschiedlich agieren, reagieren, ähm, dann brauchst du diese Erfahrungswert. Das ist meine persönliche Meinung. Ja, aber es ist auch ja, zu viel und.
0: Vermischung da am Markt. Ich habe dir das auch schon mal gesagt, als wir uns gesehen haben, weil ich gesagt habe, Mann, ey, guck mal, jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel zu einem Trainer gehst, der explizit super ist im Thema äh, Körpersprache und, 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 und der führt selber Hütehunde. So, dann sind das Hunde, die auf Körpersprache natürlich auch besonders gut ansprechen. Okay. So, Ich habe das gesagt, wenn du Schafe hütest, und der, du die Schulter auf und zu machst, dann bewegt der Hund, der spiegelt das in 50 Meter. Aber du kannst ja nicht dieses System auf jeden Typ Hund spiegeln Nein. und bauen. Also wenn du einen Tackle hast, der sagt dir in 50 Meter, wenn du die Schulter auf und zu machst, leck mich. So, du kannst mir am Arsch lecken. Also deswegen ist ja, und dann finde ich es nicht gut, wenn dieser Kunde, dann in diesem System war und sagt, ja, bei mir funktioniert das ja alles Ja, das ja. kann auch zum Teil dann gar nicht funktionieren. Ich muss mir wirklich überlegen, was ich mache und, und wo aus welcher Liga das kommt. So, und, genau. und ganz schwierig. Das, aber,
1: das wie du schon sagtest, das soll gar nicht jetzt irgendwie despektierlich sein. Nein, Hier überhaupt nicht. Sein, Ich gönne wirklich jedem seinen Erfolg, nur ich persönlich recherchiere dann viel, schaue genau drüber und ähm, filter so ein bisschen raus dann. Ja, ist, Na, ist auch wichtig. So
0: also ganz ehrlich, pass auf, und das ist ja auch eins der, Thema, der Themen, die mir total am Herzen liegen. also ne, Wir kommen gleich auch nochmal aufs Thema Social Media. und ja. äh, Aber dieses ganze Bashing, Hating, dieser ganze Mist, der da abgeht, ja. finde ich unerträglich. Aber ehrlich unerträglich. gesagt, mich langweilt's auch und ich gucke auch schon sehr lange nicht mehr hin. Also das ja. ist ja... Ich sage immer so, 10% deiner Follower die gucken dir nicht zu, weil sie denken, ach, coole Leistung und ich kann da was lernen, sondern die gucken einfach nur, weil sie dich kacke finden und dir auf den Sack gehen wollen.
1: Das ist einfach
0: ja. fuck. Aber das muss man auch. Ja, das muss man auch. Ja. Ist ja bei Und deswegen sage ich ja da auch dieses Rundetrainer-Bashing fürchterlich. Also unerträglich, mache ich auch nicht mit. Ich finde manche Dinge, ich finde wir können alle immer irgendwie auch voneinander lernen, im Zweifel okay, wie es nicht geht, das kann man auch lernen, das ist auch okay. manchmal, manchmal schmerzhaft und gut. Ähm, aber ich fand es jetzt nur in dem speziellen Fall, deswegen, wo du gerade aus das Online-Training, fand ich es lustig. Das war auch eher mit Humor, weil ich gedacht mhm. habe, das ist ja witzig, vor fünf Jahren konnte der nicht zwei Meter gerade auslaufen. Ge übertrieben gesagt und jetzt ist das das Ding, ne? Also, mhm. äh, finde ich cool. Also, wie gesagt, ich, jeder, der sich dahin gearbeitet hat, mega und äh, hat auch echt meinen Respekt. Ähm, weil du, du musst natürlich auch erstmal, ich sag ja, der Weg immer gut hörbar und sichtbar zu sein, ist natürlich bretthart. Bretthart mhm. und äh, du siehst schon auch, welche Leute Marketing-Hintergrund haben ähm, mhm. und einige Dinge eben ganz gut transportieren. Gute Ideen, weil pass auf, du kannst der beste Hundetrainer Trainer der Welt sein. Wenn du bei dir in deiner Garage sitzt und das alles kannst, aber keiner davon weiß... Dann ist, es sehr, dann ist es sehr, sehr schwierig, das schwierig, dass du da von den guten Sachen auch was weitergeben kannst. Und deswegen musst du ja immer irgendwo leider, ich sage das ein bisschen leider, weil ich auch das sehr zwiegespalten mittlerweile sehe, deswegen, ich habe mich jetzt ein bisschen zurückgezogen, weil mir der Trouble etwas zu viel wurde, wenn ich ehrlich bin mhm. und ich einfach gemerkt habe, es geht zunehmend nicht mehr um die Sache und das ist übrigens mal bei Vereinen so, ne? also jetzt nicht, ich meine jetzt keinen Hundefahren, sondern explizit, gehst du in einen Tennisverein, geht es nach kurzer Zeit nicht mehr um Tennis, sondern da geht es darum, wer ist der Kassenwart, Vorsitzende, und äh, ne, weißt du, wie ich das meine? Da geht es ja mhm. ganz schnell um ganz andere Dinge, aber nicht mehr um das eigentliche Thema, warum man mal in diesen Verein gegangen ist. Und ich möchte das beim Thema Hund nicht, sondern ich möchte, dass es immer um den Hund geht und dass wir gemeinsam, du, ich und viele andere Trainer und Coaches bessere Wege aufzeigen, Leute zu begleiten, schlauer zu machen, äh, ne, zum, zum selber zum kleinen Trainer zu werden für ihre eigenen äh, Hunde. Finde ich super wichtig. Also, das, ist, das geht nur ja. gemeinsam.
1: Das geht auch nur gemeinsam. Richtig. Das wollte ich auch nochmal abschließen, nochmal ja, darauf zurückzukommen. Ich finde es auch mittlerweile wirklich unerträglich. Auch jeder hat irgendwie einen Königsweg. Jeder weiß es besser. Der andere macht es sowieso falsch. Äh, ja, Religiöse dann, Glaubenskriege. Ne? Du, weißt, du weißt
0: ja, du weißt genau. wie das ist. Religiöse Glaubenskrieg. Ja. Das, ist, äh, das ist das Wahnsinn. Das
1: ist Wahnsinn. Und ich habe da für mich auch schon seit langem. So eine Day-One-Mentalität für mich entwickelt. Und Day-One-Mentalität heißt für mich, ich fange jeden Tag neu an. Ja, ich bin, ich möchte wissbegierig bleiben, ich möchte neugierig bleiben. Und deshalb kam auch der Kontakt zu dir, weil mhm. ich gesehen habe, was, da, was du kannst und was dahinter steckt. Und da habe ich gesagt, ey, von dem möchte ich lernen. Mhm. Ja, das ist ja ein Beruf, der ist ja nicht heute mit der Ausbildung abgeschlossen. Du lernst ja immer weiter. Ja klar. Du lernst ja immer weiter. Ja? Das ist ja jetzt nicht so, dass ich jetzt ab fertig bin, so als bin ich Hundetrainer und, und ruhe mich darauf aus. Nee, das geht ja immer weiter. Ne? Aber so, Dennis, das ist ja
0: bei mir genauso. Ne? Guck mal, ich bin ja auch nicht. Ich bin nie fertig. Nie. Richtig. Und meine, mein Antrieb ist immer, ich möchte besser sein, als ich gestern war. Und nicht besser... Okay als Hans-Peter und äh, irgendwer anders, ist mir völlig egal, ist nicht ja. mein Kriegsschauplatz, meiner ist mein eigener und genau. ich muss besser sein, als ich gestern das ist mein Antrieb. So und ich wenn ich da mir Ideen von Dennis Hundacker oder Ideen, die meine Sachen bereichern, mich besser werden lassen, dann nehme ich die dankend entgegen und an dem ja. Tag, an dem Tag, wo ich auf diesem Ross stehe, zu glauben, dass keiner mehr Ahnung hat außer mir, ne, an dem Tag, soll mich der Blitz beim Scheißen treffen jetzt mal ganz ehrlich ich finde das unerträglich ja. diese Arroganz einiger Vollnarzisten, die ja. wirklich auch da gehts auch nicht mehr um die Sache, sondern da geht es um okay. diesen personierten Personenkult so ja. ich 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 und wir und bach und genau. guck mal und alle anderen Hurra, Hey, das ist also, da sind Leute, die haben wirklich das sind schon pathologische Züge, die nee, man da so. also, das ist ja. wirklich geisteskrank in, in leichter Form, wo man so denkt: Boah, Leute, ihr tut mir eigentlich richtig leid. Und, und im Grunde genau. haben diese Leute ja eher äh, das Mitleid, als dass sie mich
1: aufregen. Das interessiert mich genau. überhaupt nicht. Und ein zweites Motto noch von mir ist diese Day One-Mentalität: ne? also jeden Tag quasi neu beginnen, also wissbegriffig bleiben ja. und quasi. Ich habe mir zum Motto gemacht, bist du Meister in einer Disziplin, musst du Schüler in einer anderen werden.
0: Ja, voll. Also ich ja? bin auch total gerne äh, und mich äh, erwischt man auch das ein oder andere Mal, dass ich wirklich irgendwo äh, völlig doof daneben stehe und äh, mich mal anleiten lasse zum Beispiel. Ne? Also ja, wenn mich ja. jetzt irgendwo... Äh, äh, da nehme ich gar nichts irgendwie und sage, hier, der Experte, so ein Quatsch. Also ich war mal irgendwo jetzt disziplinfremd und äh, habe ich gestanden und habe gedacht, du stehst hier wie ein kleiner Junge und guckst zu und lernst. Also wenn ich zum Schafehüten gehe mit Hunden, habe ich null Idee davon. Ja. Null. Natürlich haben wir andere Grundkenntnisse und uns erschließt das sich anders, aber ja. im Grunde muss man da stehen wie ein kleiner dummer Junge und sagen so und nicht hier ich bin Hans-Peter wichtig und äh, jetzt mal alle Platz da und ich, äh, nein <lacht> ja, aber verstehst du was ich meine und das ist ich ja auch genau. so ein Phänomen ähm, den ich mir was ich mir hier noch für unsere Diskussion mal auf den Zettel geschrieben habe, Hundetraining und Social Media
1: Oh
0: ja, ja. du sagst schon, oh ja, und ich sage auch mittlerweile immer, oh ja. Ich glaube, wenn ich, wir haben ja noch zu einer Zeit angefangen, also ich 2006, da war das ja kein Thema. Also da, wenn ich heute anfangen würde, bei null, und ich habe mir jetzt einen kleinen Hund gekauft und ich gehe in, irgendwie in Facebook oder wohin auch immer, immer ich, ich würde nach, ich würde aufhören. Ich würde wahrscheinlich, hätte äh, äh, ich in kürzester Zeit bin ich frustriert, weil dann wird äh, Geschirr gegen Halsband diskutiert, äh, Trockenfutter gegen BAF, Religionskrieg. Äh, äh, ich, ich hätte aufgehört, glaube ich. Ich glaube, ich wäre nicht heute da, wo ich bin. Und ich finde auch diese Verdummung, diese gezielte Verblödung... Finde ich unerträglich. Und da haben aber auch einige echt gehörigen Anteil dran. Ne? Ich war mal, äh, ich kann es mal kurz erzählen hier aus. Also ich bin ja jemand, der im Hintergrund ziemlich viel schiebt und macht und auch an die Industrie immer wieder versucht, mal anzuknüpfen oder auch angeknüpft ist. Und ich war mal bei, einem, äh, bei einer Futterhauskette, die wirklich riesig ist. Also da reden wir von äh, sehr, sehr groß. Mhm. Ähm, nicht vielleicht die üblich Verdächtige, aber auch schon sehr groß. Und ähm, ich habe damals noch mich erinnert, dass wenn ich in so einen Laden gegangen bin, da konnte ich auch was kaufen, was mal echt interessant oder cool war. Also es gab damals die, der eine oder andere wird sich noch an Eckhard Lind erinnern. Ähm, kennst du noch ja. Eckhard Lind? Ja, dieser, dieser, ich glaube, der ist ja im Grunde Musikprofessor gewesen, so ein relativ verrückter Typ, hat auch mal ein cooles Buch geschrieben, richtig spielen mit Hunden und so ein paar andere Sachen ja. ähm, und der hat auch damals immer Mo oder so, war sein, sein, sein Motivationsobjekte, Mo war glaube ich die Abkürzung und dann konntest du diese Motivationsobjekte kaufen und auch ein Motivations, Apportierholz und da war eine DVD dabei. Diese DVD hat dann zu Apportieren erklärt. Also du konntest was kaufen, womit du echt zu Hause üben und arbeiten konntest. Fand ich damals super und hat auch bestimmt viele Hundetrainer irgendwie hervorgerufen, die auch so angefangen haben. Und heute hat man mir wirklich erklärt, den Satz werde ich nie vergessen. Herr Panthen, wir brauchen in unseren Regalen Produkte, die nicht erklärbar sein müssen. Die müssen sich selbst erklären und müssen sich Stumm verkaufen quasi. Wo ich gedacht habe, das wäre alles zu erklärungsintensiv. Da habe ich gesagt, hör mal, warum verblödet ihr die Leute eigentlich so? Also ein ne, ne cooles Abortierholz oder ein Abortiergegenstand mit einer geilen Anleitung in einem in örtlichen äh, in so einer örtlichen Futterbude ist doch, ist doch mega. Ist weg, ist einfach weg. Wahnsinn. Aber dafür hängen da jetzt T-Shirts gegen Angst. Und äh, alles an Scheiße, was niemand, ich behaupte wirklich, niemand braucht. Also, boah, das ist so unerträglich, wenn du in diese Läden gehst. Äh, du wirst mit mich,
1: Scheiße totgeschlagen. Ich würde tot gern, würd gern wissen, was ein Hund denken würde, wenn jo. er durch so, so ein Haus gehen würde.
0: Ja, also das ist äh, ja. also das ist wirklich, ja, was soll ich dazu noch sagen? Also ich habe mal irgendwann, ja, ich, ich glaube, bei, bei als ich noch bei Facebook war, die Facebook-Seite läuft ja nur noch so pro forma. Ich äh, denke, die wird auch bald sehr auslaufen. Bist du noch bei Facebook eigentlich?
1: Ich bin noch bei Facebook, aber ich lasse das parallel laufen mit Instagram. Also ich mache da aktiv jetzt nur Facebook auch momentan gar nichts. Ich wollte gerade
0: sagen, was ist denn deine Plattform, mit denen du, wo du mit deiner Community Instagram. kommunizierst? Instagram. Instagram. Aber da bist du, ja. ja, glaube ich, auch, wie viel Follower? 7000 oder so, ne?
1: Ja, etwas, ein bisschen, bisschen mehr als 7000. richtig also. am, bist ja richtig am Start. Ja, ist okay, ne? Also, <lacht> eher, 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 Qualität als Quantität. Ja, ist ne? auch richtig so. Ich glaube auch, dass, also, äh, ich habe ja
0: auch Instagram, ist glaube ich mal mein schlechter Kanal, soweit ich das weiß. Also, mir bringt es auch gar nichts, wenn ich da 50.000 Follower habe. Ja, wenn die Hälfte in Indien sitzt, nicht. Nie, <lacht> wenn die Hälfte ey, in Indien ja, sitzt ja. und gar nicht versteht, was du erklärst, bringt <lacht> das nichts. <lacht>
1: genau. das also, es bringt mir, bringt mir gar nichts. Ich glaube aber, diese, worauf du nochmal, äh, was, was du gesagt hattest, diese Informationsflut, mm. das zu kanalisieren, das ja, ist total. grundsätzlich ein gesellschaftliches Problem mittlerweile. Mm. Es geht gar nicht mehr um Wissen. Jedes Wissen, sei denn, wenn du, wenn, wenn du nicht im Medizinbereich bist, aber mm. ich, ich sage es mal ein bisschen, so ein bisschen provokant, ich glaube, Hunde, Erziehung und das alles, was da drumherum gehört, kannst du dir ja irgendwo herholen, mm. ja? So, ich sag mal, tiefgründiges, tiefes Wissen, was du jetzt hast zum Beispiel, das wird schon schwieriger. Aber so die Basics, da, es geht ja gar nicht mehr darum, das Wissen sich reinzuholen, sondern das zu filtern, das, das zu kanalisieren. Aber das, das, ich alles, muss, lass mich mal ganz kurz, ich. lass
0: mich da noch mal einhaken. Und ähm, ich gebe dir recht, aber das, die Schwierigkeit ist einfach auch, ähm, ich musste auch sehr aufpassen, mich eben nicht zu langweilen. Guck mal, du hast, also ich habe natürlich schon in dem ein oder anderen Segment echt Spezialisten wissen. Aber ich kann dir auch sagen, wie oft das abgefragt wird. Nämlich nie und gar nicht, weil mhm. ganz, ganz viele da, wo es wirklich für mich interessant wird, also wo ich richtig aufblühe, wo mir mein Herz aufgeht und ich sage so, jetzt kann ich anfangen zu... Da kommen viele gar nicht hin. Das ist auch gar nicht böse gemeint. Das ist auch wirklich okay. Das muss ja auch nicht so sein. aber ähm, Und da muss man sehr aufpassen, dass man sich nicht immer durch Unterforderungen... Ähm, in Langeweile und dann in, in, in äh, Nicht-mehr-Gut-Sein äh, verliert, weil das natürlich auch stumpf macht, wenn du den ganzen Tag immer nur ähm, wie soll man sagen, Leuten lesen und schreiben beibringst und du aber gerne, äh, was weiß ich, Goethe interpretierst in deinem, in deinem Hobby, mhm. dann musst du dir das irgendwie an anderen Stellen erhalten, sonst äh, weil du weißt ja selber, wie viel von deinem Wissen schon braucht der normale Kunde bei dir. Mhm. Das ist ja meistens, verliert sich das im Basisbereich, oder nicht? Total, total.
1: Ja, und, und, also ich, ich genau. muss das total runterbrechen. Es gibt natürlich immer, immer ähm, Unterschiede, aber es ist, wie du sagst, ich muss das runterbrechen auf das Wesentliche. Ja klar, weil
0: ja. Spezialisten wissen, ist ja meistens gar nicht gefragt, weil die Leute ja in den ersten drei Themen, die wir vorhin äh, aufgezählt haben, sicher ja schon verlieren. So.
1: Definitiv. ja. Yeah, und, und
0: da haben wir es ja immer wieder, dass einfach auch die gleichen Ursachen verantwortlich sind. Und es so, höherwertige höher Reize ziehen den Hund aus dem Gehorsam. Das heißt, diese Konflikte müssen gelernt werden zu managen, zu merken, wie kann ich umlenken, unterbrechen. Und, und das sind ja eigentlich immer wieder die gleichen mhm. Themenbereiche, die wir brauchen.
1: Und dann hast du aber auch bei Social Media dann auch äh, häufig Videos die dann über das, sage ich mal, ähm, über das Standard gehen mhm. und dann bekommt derjenige aber eine Erwartungshaltung, die gar nicht zu erfüllen ist, mhm. ja und dann kommt auch oft Frustration, ja dann ist das, dann ist das Ziel viel, viel, viel zu hoch gesteckt oder was gar nicht erreichbar ist, ja und dann wird trainiert und wie auch immer und so. Ja, und das sagt man ja immer so ein bisschen
0: auch jetzt, um mal in der Allgemeinheit zu bleiben, beim äh, VDH. Also Verband Deutsches Hundewesen, das ist, ist ja für viele der Vereine oder der Vereine die Grundlage und auch für viele der Rassen, die jetzt nicht jagdlich sind. So Und da geht es ja um die der Prüfung, die ist ja ziemlich umfangreich. Das heißt, der Schritt von Null. Auf begleitende Prüfung ist mega anspruchsvoll eigentlich, Voll. auch trainingsmäßig. Und deswegen hat man ja auch mittlerweile die begleithunde Prüfung ein bisschen verändert, runter reduziert, entschärft, mhm. ähm, damit man den Leuten den Einstieg ins Thema. Aber es ist immer noch natürlich eine, eine große Hürde von null auf Begleithund äh, zu führen. Wenn du es gut machen willst, boah, musst du musst ja echt schon. Äh, ja, da musst du schon, schon hartnäckig sein.
1: Das ist schon, ja, wollte ich gerade sagen. Ne? Also ähm, ist auch die Frage. Braucht ein, jetzt aus meinem Kreis, braucht ein solcher Hundehalter eine Begleithundeprüfung? Prüfung? Nee. nee. Braucht ja nicht. Oder? Also, das
0: ist ja meistens der Einstieg für Rettungshundearbeit, für Agility, ja. für was weiß ja. ich, für verschiedenste Dinge ist ja die äh, begleitende Prüfung nach VDH der Zugangsstandard. Aber ich gebe dir recht, der Laie mit dem Hund braucht es nicht. Nee. Sehe
1: ich, ich genauso. Sehe ich genauso.
0: Nein. Das ist. Äh, wie gesagt, also wie gesagt, jetzt haben wir schon ein bisschen was von meinen Themen hier abgearbeitet, die ich mir um Zettel geschrieben habe. Wir haben einmal über Social
1: Media nämlich gesprochen, finde ich. Denn es wird du vielleicht noch, weil es mein, meine Community vielleicht interessieren würde. Ja. Ähm, was oder was machst du genau? Also, was ist dein Kern? Wer kommt zu dir? Machst du eins zu eins Training? Mhm. Können sich auch meine Kunden sich bei dir melden, wenn um, um es um, weiß ich, wenn Jagd mhm. eine Runde geht? Also, Klär ich kläre meine Kunden mal, mein, ja. mein Stamm mal, meine Community mal auf, was du genau machst. Also, also
0: meine klären. Aufgabe besteht ja darin tatsächlich, also bei mir steht ja Training ganz hoch im Kurs. Also jetzt nicht unbedingt Erziehung. Erziehung ist, ein, ist, die, ist die Begleiterscheinung, aber bei mir ist meine Arbeit natürlich, Training zu bauen. Also dem Jagdhund all sein Arbeitswerkzeug an die Hand zu geben, dass er mit seinem Jäger jagen und arbeiten kann. Also das ist quasi meine meine Aufgabe und ich habe einfach das Problem, dass ich natürlich wirklich, und du weißt das selber, du kannst nur zu einer Stelle an einem Ort sein. So heißt, wenn ich jetzt natürlich noch die Tür aufmache für jagende Hunde in Zivilisten Händen in Anführung sprechen. Mhm. Alle Jäger, die jetzt ja zuhören, werden jetzt schmunzeln, aber das ist ja auch meistens so. Mhm. Ähm, dann ich natürlich, nimmt dieser Hund immer einem Jäger und einem Jagdhund den Platz. Und das, mhm. äh, deswegen ist bei mir wirklich die Vollfokussierung ähm, auf dieses Thema. Ich finde auch, man sollte wie ein Herzchirurg immer ein Spezialist sein. Du kannst einen Bauchladen vor dir hertragen und sagen, ja, ich mache das und das und das und das, aber dann bist du irgendwo immer nicht so gut, wie wenn du der Einzelprofi auf deinem
1: Segment bist. Richtig. Aber für ich finde ein, ein Online-Format zum Beispiel über jagende Hunde...
0: Ja, das wollen wir ja gemeinsam machen. Das können wir ja vielleicht das. schon mal verraten. Dass genau. wir das machen werden für alle Nichtjäger, die jetzt zuhören. Das ist ja wahrscheinlich sehr überschaubar. <lacht> Und äh, ja, aber äh, wir werden eine Aktion machen für, mhm. ähm, für jagende Hunde. Weil ich wollte einfach mal... Ähm, als Spezialist aus dem Segment mal Leuten erzählen, die damit nichts zu tun haben und keine Berührungspunkte haben, die aber jagende Hunde haben und manchmal auch eine völlig falsche Vorstellung haben, wie Jagdhunde arbeiten. Da wollen wir quasi mal Aufklärungsarbeit leisten und gemeinsam mal was auf die Beine stellen. Da freut mir mich auch richtig. Das war ja mal so ein bisschen meine Idee, womit ich zu genau. dir gekommen bin, weil ich gesagt habe, du bist das Sprachrohr in die Zivilisation aus der Jagd-Community und das möchte ich auch machen. Weil ich einfach finde, guck mal, viele als Jäger und ich bin ja auch Revierpächter, haben wir natürlich, ich habe natürlich ganz viel auch Hunde Leute bei mir in meinem Jagdrevier. So. Und jetzt kann ich Folgendes machen. Ich kann immer sagen, ah, die da, die jagen hier durch mein Revier und machen alles tralala. Oder ich kann mich dafür stark machen, Brücken zu bauen. Und das ist eigentlich immer meine Aufgabe, egal in welchem Segment. Ich möchte Leute verbinden, ich möchte Brücken bauen, ich möchte, dass wir von von äh, gegenüber zu einem Gemeinsamen werden und kommen. Und das ist mir wirklich, das ist mir wirklich wichtig. Ja. Ähm, und deswegen möchte ich quasi mal in dem Bereich äh, helfen, aufklären. Vielleicht auch Anleitungen geben im Rahmen von Abbruchsignal. wie kriegen wir Jäger die äh, Hunde so kontrolliert, dass sie bei uns in Arbeit funktionieren. Das sind ja Hunde, die darauf voll ausgerichtet sind und die natürlich, wenn sie einen Hasen sehen, äh, zwei Überschläge machen. Und wie kriege ich sowas auf so einem hoch äh, explosiven äh, Gemisch dann sortiert, kontrolliert? Und deswegen möchte ich, dass wir da unbedingt... Wir werden es online Sehr machen, gerne. weil ja leider die Pandemie gerade ein bisschen aufkocht. Ja. Wir werden es aber auch bitte mal live und in Farbe und zum Anfassen machen.
1: Sehr spannend, es auf jeden Fall. Habe ich
0: richtig Bock drauf. Wir haben ja da in, in, in Düsseldorf zu einem, zu einem Theater, da glaube ich... Äh, ein Kontakt, wo wir 100 Sitzplätze hätten und wenn hier wieder irgendwas, also wenn die vierte Welle abschwappt und wieder ja. halbwegs äh, Menschen ähnliche Zustände möglich sind, dann holen wir mal alle zusammen. Ich habe auch Bock.
1: Wir werden einen Einstieg haben mit einem Online-Format, finde genau. ich cool. Und dann... Vielleicht ja äh, meine
0: auch Plattform auch. hier, oder meine Plattform da zur Verfügung stellen. Genau. Äh, und dann hauen wir da mal raus und äh, ich hab da auch Bock drauf. Also wir müssen, wir müssen mehr miteinander sprechen und wir müssen mehr Aufklärung auf, leisten auf. und verbinden und, 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 ganz wichtig.
1: Und das Abbruchsignal, was du quasi deinen Jägern beibringst, das runterbrechen ja. auf
0: den Haushund, Dennis. Das ja. wird spannend. Ja, machen wir. Also das ich, ich finde es gut und ich glaube, da werden sich auch viele drauf freuen, die dann eben mal die Möglichkeit haben, auch mal eben bei Jagdhund hinter die Kulissen mit mir zusammen zu gucken, ähm, ja, muss auch so sein. Also wie gesagt, verbinden, vernetzen, gemeinsam statt gegeneinander, immer ähm, muss das Priorität haben.
1: Klar. So ist das, so ist das. Hast du, hast du noch ein paar Sachen auf deinem Zettel? Ich bin, wir sind jetzt, boah, die Zeit rast ja. ne? Ja,
0: wir reden eine Stunde, sechs Minuten übrigens gerade. Für alle, die noch zuhören, die jetzt noch nicht eingedöst sind.
1: Ich habe ja. jetzt, ich habe das ja für mich mal so völlig spontan gemacht. Ich bin ein Freund auch von Spontanität. Und habe jetzt gerade keinen Punkt. Wir haben über vieles gesprochen. Ähm, nee, ich bin soweit durch. Hast du noch was?
0: Ja, ich habe nicht mal zwei Punkte von meinem Zettel. <lacht>
1: <lacht> ja, ich habe
0: natürlich hier noch.
1: Dann müssen wir, da müssen wir was? ja noch Der, zwei, drei machen.
0: Ja, wir müssen noch mal, wir legen auch noch mal nach. Ich,
1: ich glaube, dass lange, auch, wie gesagt, dass auch nicht, ich, dass sie abschalten dann. Nein,
0: nein, nein. Ich glaube aber auch, dass ähm, die äh, viele Zuhörer und viele, die äh, dieses Format sich anhören, natürlich auch Bock haben ein bisschen auf diesen Hundetalk. Ich glaube, das gehört auch einfach dazu. Das ja. ist auch gerade eben, wie gesagt, wenn wenn Leute, die ihren Beruf, Alltag damit verbringen, so wie wir beide, äh, sich austauschen, finde ich es eigentlich immer spannend. Das okay. ist immer spannend, da Mäuschen zu spielen, da zuzuhören Und ja. das finde ich auch das Coole. Deswegen möchte ich auch überhaupt keine Podcast mehr machen im Monologformat. Ich hätte eine Menge zu sagen, aber ich finde das einfach Panne. Ja. Da zuzuhören nervt mich selber.
1: Was mich dennoch interessieren würde, jetzt, jetzt bringt es mich drauf. Ähm, jetzt bist du ja im Segment vor allem Training. Mm. Und wir differenzieren nochmal Training und, und Erziehung. Mm. Was ist ein, dein Eindruck aus deinem Segment, aus deinem Bereich? Die Hunde, die, sage ich mal, funktionieren, mm. wie sind die denn meistens zu Hause? Wie leben diese Hunde zu Hause? Erlebst du das mit? Was, was geht da ab?
0: Ja, ich merke Erlebst ja immer mehr, dass, also was man, was man in meinem Segment deutlich wahrnimmt, ist ein Rückgang der Zwingerhaltung. Oh. Okay. Also in Jagd und der Ausbildung ist Zwingerhaltung natürlich noch ein großes Element, ist ja bei mir auch äh, zum Teil so. Er ähm, ja, hat natürlich auch ein bisschen seine Sinnhaftigkeit, ne? das darf man nicht vergessen. Äh, ich habe es mittlerweile auch nicht mehr. Ich habe ähm, einen Großteil der Hunde im Haus, also immer wieder, tagsüber natürlich draußen. Ja.
1: Ähm,
0: aber wenn ich da jetzt wirklich das Hardcore in die Bejagung sehe, müssten die Hunde eigentlich draußen sein. Das hat aber bei mir damit was zu tun, dass die ich bin ja oder wir jagen ja überwiegend im Winter. So, das mhm. heißt, ein Hund, der, der draußen lebt und mit den Witterungsverhältnissen klarkommt den ganzen Tag, den kann ich natürlich auch anders einsetzen. So, wenn der Hund jetzt aber den ganzen Tag hier bei 20 Grad unter der Heizung schläft und du bist dann bei 5 Grad oder 3 Grad und Regen und Wind draußen, dann ist natürlich echt ein, ein hartes Ding. Und die anderen Punkte, also das ist jetzt nur einer von ganz vielen Punkten. Hinzu kommt natürlich aber auch, je nachdem welche Wildart, wie intensiv bejagt wird. Also du kannst, wenn du jetzt äh, im Raubwildsegment Fuchsbejagung, wissen wir alle, ein großer Krankheitsüberträger. Ähm, nicht unbedingt für den Hund, aber für den Mensch nicht ungefährlich. Und wenn du dann Hunde hast, die da hart im Einsatz waren, der leckt dir dann abends im Bett die Füße ab. <lacht> ja, pass auf, da, Also ne, das ist ein großer Zwiespalt und der arbeitet auch in mir, das muss ich auch ganz klar so sagen.
1: Aber was ich ähm, worauf hinaus möchte? Aber
0: das, wie gesagt, das sind jetzt Nummer zwei Punkte und es gibt noch eine Menge Punkte mehr, die dann auch so eine Haltungsform erklären. Das hat nichts damit zu tun, dass man den Hund nicht liebt oder da werden jetzt nee. viele sagen, ja, also ganz ehrlich, ich bin ja mittlerweile auch dazu übergegangen und ähm, habe ein Thema für mich aufgemacht, das kann ich auch sagen, dass ich mit allen Hunden, dass wir gemeinsam nächtigen so, das habe ich jetzt für meine Sozialverbindung und auch für, meine, für mein Bindungselement. Ich möchte, dass wir in der Gruppe ruhen. Heißt, ich habe tatsächlich im Schlafzimmer fünf Liegeplätze mhm. und auch da muss sortiert geschlafen werden. Weil wenn da der eine zum anderen geht und dem mal irgendwie am Ohr rummacht und da wird auf einmal eine Spielparty draus, dann können wir ja nicht schlafen. Also mhm. ich sage es nur mal wie es ist, das ist ein Punkt, der mir wichtig geworden ist mittlerweile. Ähm, weil das für mich mein Rudel ist. Es ist das meine ich Gruppe. Ich bin wirklich ganz intensiv in meiner Arbeit auf diese Hunde angewiesen und dass wir in einem extrem guten Verhältnis stehen. Und, äh, das finde ich super. Ja, hab ich, hab ja. Ich
1: sagt, ne? Also das ist,
0: ich finde sowieso, man muss da gucken. Ich habe aber auch natürlich Indoor-Zwinger, ähm, wo dann auch, wenn solche Intensivbejagungsphasen sind oder wirklich auch dann unter Umständen Gesundheitsrisiken entstehen, dann ist das nicht so. So, Also das ist jetzt nicht immer so, aber überwiegend, wenn es die Situation hergibt, ist das das, was ich für mich entschieden habe, was ich möchte, ähm, was ich wirklich gut finde und ja, das möchte ich auch so beibehalten.
1: Du hast mich, genau, also das finde ich super. Die Hunde Nähe schlafen jetzt nicht eine... im Bett.
0: <lacht> nicht, dass das
1: jetzt einer falsch interpretiert, nein. Aber auch, die, auch selbst das fände ich gar nicht so schlimm. Ne? Ne? Na, ja. Soziale Nähe ist ein super wichtiger ist ja. ein Komponente für, für Bindung. und ist ein sozial, ähm, ist ein Social-Thema. Ja. Ja. Naja, es, es kommt immer drauf an. Ich fände es aber, wie gesagt, bei den meisten verhaltensauffälligen Hunden bei mir, da ist es nicht das Thema, dass der Hund im Bett schläft, sondern da sind, da sind eher Alltagssachen, die das Verhältnis dann so ein bisschen in die Schieflage mhm. äh, geraten lässt. Aber was mich noch interessieren würde, Dennis, was ich meine Frage, äh, ich, also sollte darauf hinauslaufen, wie sind diese Hunde, die jetzt, oder nehmen wir mal deine, mhm. im Alltag, im völlig normalen Alltag, was erlebst du da? Also hast du das. Hast du da das Problem, dass deine Hunde in der Jagd funktionieren mm. und weg davon, dann ist eine Katastrophe auf gut Deutsch. Mm -mm. oder?
0: Also ich habe äh, wir bleiben mal beim Beispiel hier mit meinem jungen sieben Monate alten jetzt ja. hier Volker. Bei Volker ist es ja, also mit Volker das super coole ist ja und, äh, dass die Hunde alle eigentlich mega stabil sind. Mm. heißt in ihrem ganzen Umwelt da sein. Du musst dir vorstellen, die Hunde haben ja auch extreme Belastungen, ob am Wasser über die weggeschossen wird. Das ist ja ein, das sind ja Riesenbelastungen, die da auf die Hunde auch wirken. Und auch gerade die Stresssituation, das heißt aber auch, die, der Volker kann total abschalten. Du hast ihn ja selber kennengelernt, das ist eigentlich eine coole Socke. Der ist heute mit mir Trecker gefahren, der geht mit mir in den Baumarkt.
1: Ach ja, stimmt, Trecker
0: äh, ist ja da. Ja, der ist mit mir heute gefahren in der Kabine. Geil und äh, guckt da raus und begrüßt alle Hunde freudig, die er halt vorbeilaufen sehen, aber die aus seiner Kabine da heraus beim Trecker fahren, ja, aber ansonsten, ich mach mit dem halt auch alles. So, ich, der kann aber auch wirklich beides. Du kannst mit dem in die Stadt gehen, der legt sich irgendwie ins Geschäft und wartet, bis du da äh, alles abgeriegelt, hat, abgeriegelt hast, was du da erledigen willst. Äh, und der ist in der Jagd voll an. Also das ist, oh, okay. der hat wirklich, ich mache ja auch, dass ich verschiedene Generationen verschieden trainiere, beeinflusse und Volker wächst jetzt überwiegend mit Jagd auf. Okay. Ähm, und ich habe auch noch nie einen Hund so früh so intensiv bejagt. Ähm, Finde das aber richtig gut. Also, das macht die also Sache richtig rund. Das ist übrigens das, was ich meine: Weiterentwicklung. Ich habe jede mhm. Generation Draht, die ich habe, ist anders trainiert, aufgezogen und äh, auch bejagt worden, anders.
1: Du kannst es nicht bestätigen, dass Hunde, die jetzt eine spezielle Aufgabe haben, im Alltag aber eventuell zu verhaltensauffälligen Hunden. Ja, das werden. ist ja,
0: was du meinst. Und da können wir ja wahrscheinlich äh, tatsächlich, das kann ja, glaube ich, das kann man ja bestätigen, sind die Sporthunde. Also diese Hundeplatzhunde, das, genau, äh, die genau. sind dann auf dem Hundeplatz mega und äh, äh, im Rest sind die wirklich zum Teil. Das, wir wollen es nicht verallgemeinern, aber wir reden jetzt mal im großen Ganzen Vollkatastrophen. Richtig. Ja das ist habe ich, äh,
1: hab ich auch miterlebt. Nämlich. Aber
0: wie, ja, ich glaube, das ist auch das, äh, äh, aber das kann man bei Jagd überhaupt nicht spiegeln. Weil die äh, Jäger schon immer von vornherein die Hunde auch meistens mitnehmen oder, 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 äh, wo das überhaupt kein Thema ist. Wenn auf dem Mundeplatz die Hunde im Auto sitzen, dann sind die bei der Yacht mit dabei. So, also, das, das wird es gar nicht geben. Also, das ist auch völliger Quatsch. Wie gesagt, da muss auch äh, ja, der Hundesport wahrscheinlich nochmal das ein oder andere lernen. Ne?
1: Die, ja, ich, also ich, hab das, ich durfte das mitmachen mal für fünf, sechs Jahre und habe mich aber auch dann davon abgewendet. Was eine spezielle Sache, ne?
0: Also Hundesport. Ja. Wir reden jetzt mal von von Schutzhundesport. Ja. Wenn es um Hundesport hier geht, ist natürlich ein kleiner, ein kleines Themensegment und sehr speziell. Definitiv. Ist, ist schon immer so ist schon immer so gewesen, wird auch immer spezieller, habe ich das Gefühl. Und das hat auch seinen seinen Pool an Leute, die das anzieht äh, mhm. und die da hängen bleiben. Und das ist auch ein ganz bestimmter Schlag Menschen. Mhm.
1: Mhm. Dennis, vielleicht Abschlussfrage an dich nochmal. Wie siehst du den Hund in unserer Gesellschaft? Was ist so deine Zukunftsprognose auch? Was glaubst du, wo es hinführt? Also wenn wir nicht ein bisschen zurückfinden,
0: also ein bisschen zurückfinden in Form von dem Hund seine Natur ein bisschen zurückzugeben, dann wird es ganz schwierig. Also ich habe äh, die Tage einen Schäfer hier gehabt und ähm, der, hatte, der hat 100 Schafe gehabt. Und äh, hatte seine, seine Hunde mit, ich wusste aber gar nicht, dass der Schäf war, das er Schäfer war, das hatte mir äh, nebenbei so gesteckt, weil er hatte mit einen Kelpie, dann hatte der mit Border Collie und äh, dann sagte er nämlich, ich sag, coole Hunde und so, die funktionierten auch wie Sau. Und äh, ja, sagt, er, ich brauche die für meine Arbeit, ich bin Schäfer und dann finde ich das auch ganz cool, weil ich als Jäger arbeite meine Hunde in dem Segment, wofür sie tatsächlich ursprünglich gemacht worden sind. Er als Schäfer hatte seine Hunde für das, wofür sie ursprünglich gemacht sind und das war super. Es war ein interessantes Gespräch. Also das mhm. ist einfach und ich glaube, dass ähm, ich will auch mal sagen, dass nicht unbedingt jeder, das ist eine provokante Aussage jetzt, aber nicht jeder braucht einen Hund. Also auch, es gibt einfach Leute, die müssen ihren eigenen, deren Lebensbedingungen geben keinen Hund her. Also das ist manchmal bei Jägern auch so, wo man dann, ich denen auch empfehle und sage, komm, lass sein, ruf lieber einen Jagdfreund an, der einen guten Hund hat, wenn du einen brauchst und, aber du kannst mit deiner Performance, Job, Familie, Zeit einfach das nicht gewährleisten. Mhm. Und ich glaube auch, nicht jeder, der meint, er muss einen Hund haben, sollte einen haben. Also die, du musst, wenn du die Zeit einfach nicht hast, wenn dein Beruf das nicht hergibt, wenn deine Familiensituation es nicht hergibt, du musst da nicht drei kleine scheine Kinder haben, dazwischen rennt ein Border Collie rum, der nicht ausgelastet ist und zehn Meter hochspringt. Da mhm. kommen doch die ganzen Katastrophen her. Da muss man seinen eigenen Egoismus auch mal ein bisschen zurückstellen und sagen, komm, in so einer Lage macht ein Hund keinen Sinn.
1: Mhm. Und, und bin, dann, ich, bin ich komplett bei dir. Das
0: ist... Äh, da werden jetzt einige wahrscheinlich die Hände beim Kopf zusammenschlagen und sagen, huu. aber das ist so wieder
1: dieses ich, 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 ich. und äh, Habe ich halt ja anfangs auch gesagt, es gibt Konstellationen, die sind sehr, sehr schwierig. Auch Thema Tierschutzhunde, mm. ne, weil Thema waren wir noch gar nicht. Großes ja Thema, an, großes Thema. Ja, ja. Ne, und das erlebe ich auch häufig. Ne, so, und dann muss man sich auch fragen wo hört auch äh, Tierschutz auf und wo fängt auch eventuell ja, artgerechte auf.
0: Haltung? Wir müssen mal über artgerechte Haltung. Ja, also du genau. kannst mir auch nicht erzählen, ich meine jetzt äh, möchte ich keinen Shitstorm lostreten, aber Thema Pferdehaltung hier in den Städten, äh, mhm. da muss man mal über artgerechte Haltung sprechen. Und mhm. äh, da muss auch mal, da muss auch mal. Äh, Butter bei die Fische, wie man hier im Ruhrgebiet ja, sagt. Ach, ne?
1: wir machen Themen auf. Ja, aber
0: verstehst du, was ich meine? Da muss man mal Klartext reden und mal sagen, Wieso? ey, ja. äh, äh, du musst ein Hund auch heute artgerechte Haltung, heißt auch wirklich seiner Art gerecht das zu werden. Ja. Und äh, nicht irgendwie, wie man das in den Zweifelsfällen macht, dass man ständig gegen die Natur des Hundes arbeitet. Was ja, ich habe mir einen kommt? Jagdhund gekauft, aber der darf nicht jagen. Ja, genau. Ja. Also verstehst du was ich meine, ne? Und ich, ja? weil das beantwortet ja im Grunde die Frage, die du mir gestellt hast. Wie siehst du den Hund in der Gesellschaft in Zukunft? Wenn wir das nicht lernen, zurück uns zurückzuentwickeln, vielleicht nicht in Form von äh, Ausbildung, sondern einfach der Betrachtungsweise Hund in der Gesellschaft artgerecht, dann kriegen wir ein Problem. Mhm. Dann kriegen wir, wenn wir nicht schon eins haben. Wir, ich also ich, ich korrigiere mich, aussehen. wir haben ein Problem.
1: Genau, sehe ja. ich genauso. Da ist ein Punkt, wo wir weiter darüber diskutieren müssen. Ja, naja, aber man ja. sieht
0: einfach, man sieht, wie es außer Kontrolle gerät. Und äh, ich, ich habe noch ganz viele Themen um Zettel. Aber eine letzte Sache. Ähm, Hund und Jacke. <lacht> habe ich Hund mir noch aufgeschrieben. Ja, das ist ein Thema der, der äh, äh, Zivilisten <lacht> im Hundetraining, der, der Düsseldorfer High-Society-Hundetrainer. Dennis, du als Düsseldorfer High Society Hundetrainer, sag doch, mal was, <lacht> sag doch mal was zum Thema Hund und Jacken. Hund und Jacken? Ja, die Leute, ich meine ja noch in den nächsten Jahren tragen die alle Schuhe. Also ich sehe jetzt schon wieder alle im Augenblick ah, okay. zwei Grad kälter und alle, alle Hunde am Mantel an. Ach, das, ah, okay. droht, der Kälte, droht der große Kältetod. Jetzt bitte dazu <lacht> exklusiv Dennis, der Society Hundetrainer aus Düsseldorf, bitte. Deine Meinung. Ja,
1: also, <lacht> also ähm, ganz, ganz früher war ich irgendwie komplett dagegen und dachte mir, also ja, Modeerscheinungen und Hunde und Accessoires und Mach so Mach dich jetzt brauch, nicht
0: unbeliebt, gefährde hier nicht unsere Hund, Freundschaft, ne? Gefährde jetzt
1: unsere nicht Brauchte und alles nicht. Aber da habe ich meine Meinung natürlich ein bisschen geändert. Und natürlich gibt es bestimmte Rassen und ähm, die auch keine Unterwolle haben, das sind natürlich bei, bei bestimmten Temperaturen Hundemäntel, Jacken, die funktional sind, natürlich sinnvoll.
0: Aber du willst mir doch nicht erzählen, wenn der Hund mal zehn Minuten um den Block geht, dass er eine Jacke braucht. Da muss man differenzieren, natürlich nicht. <lacht> und jetzt ist ja jetzt ist ja die Frage, pass auf, Hunde, die frieren, bilden Fell. Das ist ja mhm. halt so eine Information, die einigen abhanden ist. Ja. Mhm. Ähm, ich, ich, ich schlag die Hände beim den Kopf zusammen, wenn ich das sehe. Ich sag's dir, wie es ist. Also mhm. Wo ich übergegangen bin, ist im Arbeitshundesegment. Wenn Hunde ja. schwer gearbeitet haben, in kalten Autos sitzen, auskühlen, nach ja. körperlicher Höchstleistung, weil Jagd ist so ein Hund Höchstleistung, oder auch im Wasser, den Neopren, dünne Neoprenjacken anzuziehen, die die Wärmen, die die Nieren warm halten, die wichtige Partien des Körpers warm halten, ja. bin ich mittlerweile wirklich, weil, das muss man auch mal ganz äh, so sehen, ähm, ein Arbeitsgerät muss in seiner Arbeitsleistung gut erhalten bleiben. Das heißt, der klingt jetzt ein bisschen stumpf, aber ist ja auch so. Oh. Ein Hund, der so viele Fähigkeiten hat, den möchte ich sehr lange auch einsetzen können. Und diese Pflegemethoden in Anführungsstrichen helfen der Leistungsfähigkeit auf Dauer und Langzeit und äh, halten meinen Hund länger gesund und einsatzfähig. Deswegen. Aber dass der normale Hund, der mal um den Block geht, äh, der ist ja nicht fünf Stunden draußen. Das, Nein, die genau. Leute gehen mit der Wasserflasche los, als wenn der unterwegs verdursten würde, mhm. äh, Die gehen mit dicken Mänteln los und ich sag die Schuhe kommen auch noch. Die Wasserflasche. Weil, was auf, pass auf, pass auf, es gibt ja immer <lacht> jemanden und das ist ja der unangenehme Teil der Welt. Es gibt immer jemanden, der etwas verkaufen möchte mhm. und der entwickelt künstlich einen Bedarf, den es vielleicht gar nicht gibt. Richtig. Und erklärt den mit pseudo Themen, um natürlich einen riesen Markt anzuregen. Da brauchen wir auch nicht drüber reden. Das ist ja bei Hunden ganz oft ein Thema, dass viele Dinge da verkauft werden, ähm, wo uns ein Bedürfnis eingeredet wird. Das ist ja bei uns Menschen nicht anders. Guckt dir die Werbung an. So, also, äh, ne, das ist immer so: da wird ein Ideal gezeigt, von dem wir weit entfernt sind. Du nicht, ich ja, von dem wir weit entfernt sind. Äh, da komme ich auch gar nicht hin. Also mhm. ne, mach Sport, sei schön, sei. Also es wird ja mir ständig eingeredet, wie defizitär ich bin, damit mhm. ich das mit Produkten der Industrie ausgleiche. Und das sehe ich ehrlich gesagt beim Mantel. Ach, ach, ich sehe natürlich, pass auf! Ich muss aber auch hier keinen Nackthund halten oder ich muss auch nicht irgendwie. Es ist ja das gleiche Thema, wie den Hunden da im, im Sommer das Fell runter rasieren. Pass mhm. auf, das hat ja eine, Klima, eine Klimastruktur. So, und, und das ist ja auch eine Klimaanlage quasi ein Fell. Und es gibt ja auch Schutz vor Sonnenbrand und, und, und. Leute rasieren da im Sommer alle ihre ratzekal jetzt. Also das sind auch so Themen, da hört es bei
1: mir ehrlich gesagt auf. Mhm, mh. Da steige ich aus. Mhm. Wo sagst du, ja, da ist ein Hundemantel im Haushundbereich noch sinnvoll? Wo sagst du, da geht gar nichts?
0: Also im Normalfall sehe ich das nicht ein, aber was ich machen werde, ich habe ja einen Dobermann, eine Dobermann-Hündin mhm. und die Gisela ist aber auch einen ganzen Tag mit uns hier auf dem Hof. So heißt, wenn wir in Aktion sind, ist die draußen und wir wissen, der Dobermann hat null Unterwolle. Das mhm. hat aber eher damit was zu tun, wenn die den ganzen Tag draußen sind mit mir, die legen sich auf den kalten Boden irgendwann, die können den ganzen Tag stehen. Mhm. So und weil die null Unterwolle hat, wird die von mir eine Jacke bekommen. So, Da ist es aber wirklich sinnhaftig, weil der Hund wirklich viele Stunden in Kälte das ganze Jahr auch mit draußen ist. Ähm, da will ich das einfach, aber ansonsten, für die Leute, die da um den Block gehen oder eine Runde, der Hund ist ja in Bewegung. Er ist ja in mhm. Bewegung. So, Solange ich in Bewegung bin, nur wenn ich eben lange stehe, lange irgendwo an, an einer Örtlichkeit bin, dann äh, sehe ich da den einen oder anderen Sinn. Aber nicht, wenn du ja, in einer Runde ich, um den Block richtig.
1: gehst. Genau, so. sehe ich eben nicht. Pff.
0: Das ist, äh, wie gesagt, das Thema Schuhe wird kommen. Warte mal auf meine Prognose ab. Was, guck mal, das ist ja bei Diensthunden und bei einigen Hunden ist es sinnvoll, bei Schlittenhunden die Pfoten zu schützen vor Verletzungen. Ja. So, bei der Diensthund, wenn da einer eine Bierpulle auf, die, auf, die, äh, auf den Bürgersteig haut, damit der Hund gar nicht da hinkommt, dann hat das ja eine abschreckende Wirkung und das machen ja Schuhe Sinn. So. Aber, aber verstehst du, wie ich das meine?
1: Ist grade, hm? Warum? Mir fehlt gerade die Sinnhaftigkeit, warum Schuhe im Alltag generell benutzen. Ja, bei uns Menschen. <lacht> Oder
0: was meinst du? Oder generell für Hunde?
1: Bei Hunden jetzt, weil du sagst, es wird kommen. Ja, weil, pass auf, weil einfach der,
0: die, die, die ähm, wie soll man das sagen? Wir haben so einen Hang zur Hysterie.
1: Was glaubst die, du denn, die, was als Argument Man hat letztens hier?
0: mal, es hat letztens in einer sehr großen Fernseh-Talkshow mal jemand gesagt, wir haben die Diktatur der Hysterie. Und ich glaube, da ist viel dran. Wir sind viel zu hysterisch, wir sind viel zu, ja, das wird kommen. Dass man im Winter den Leuten erklärt, die gesalzten Gehwege sind schlecht für die Pfoten, äh, die Verletzungsgefahr und, 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 das wird alles kommen. Es muss ja nur jemand einen Bedarf bei dir erzeugen. Und dann kann er dir ein Produkt verkaufen. Ja, aber verstehst du, wie ich das mal? Deswegen sage ich ja, Marketing und alles, was dazugehört, du musst, ich kann, wir können jetzt zehn Minuten einen Bedarf erzeugen für Schuhe. Und dann glaubst du, du brauchst einen Schuh. Hm. Weil du, weil du oft und denkst, mein Gott, es wird ja wirklich, der Ewig bei mir vom Haus ist immer gesalzt und das entzündet sich ja. Und hm. verstehst du, du packst eigentlich immer mehr in Watte. So, du kannst auch hingehen mit einem Schwamm mit warmem Wasser, dem Mund die Pfoten sauber machen. Ist kein Problem. Aber das erklärt dir keiner, weil daran keiner ja Geld verdient. Hm. So, aber an den Schuhen verdient jemand. Richtig. Also deswegen, wir müssen sehr aufpassen, wenn wir über Hunde und, 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 und diese ganzen Themenbereiche sprechen. Ähm, ich finde immer, der Laie braucht wenig, Wasser, aber Wasser, Wasser braucht, kann, pass Wasser auf, der, ja. aber Wasser braucht und äh, was auch der Haus so braucht, ist ein GPS. Leute, gerade jetzt geht es wieder auf Silvester zu. Bitte sag deinen dein Haushundkunden, daran kann man doch nicht sparen. An den 50 Euro da kann doch mir was? keiner erzählen, dass er da spart.
1: Hast du da was, was man empfehlen kann?
0: Ich habe hab in der Jagd natürlich andere Systeme. Ja. Ähm, da mache ich übrigens die GPS-Kontrollen auch immer, um mal Laufleistungen zu kontrollieren. Also kein Sportler geht laufen und weiß nicht, wie viele Kilometer er gelaufen ist. Das ist ja für ein Training völlig unsinnig. Das heißt, ich, bei mir sind die ja wie Spitzensportler tracke natürlich deren Bewegung. Mit welcher mhm. Durchschnittsgeschwindigkeit sind die wie viel gelaufen? Ich mache die Schweißfährten damit und und und. Äh, aber für den Alltag pff, ich der, bin ich der äh, Empfehlung von Martin gefolgt. Ah okay. Attractive. Peng, mhm. fertig. Ist jetzt keine Werbung und wenn unbezahlt. <lacht> ja, muss man ja sagen okay. die. Ähm, ich mache ungern Werbung. Tut mir mhm. ganz schwer mit. Aber das Kosten 50er und meinetwegen 90 die SIM-Karte, die da drin ist. Und dann ist doch gut.
1: Aber es ist doch, das ist doch, hat doch eine Sinnhaftigkeit. Ja, pass dahin. auf,
0: es kann genau. immer etwas passieren. Ja. Und ja. ich selbst, uns, dir als Profi und anderen, ja. passieren solche Dinge. Es ist mir auch passiert. Ich habe letztens, ähm, bin ich auf dem Waldweg spazieren gegangen und äh, wir stehen hinter einer Kurve, die nicht einsehbar ist. So, da kommt ein Mountainbiker um die Ecke gefeuert, aber wirklich richtig gefeuert und kracht mit dem Dobermann zusammen. Der Dobermann schreit wie am Spieß und rennt los. So, jetzt stehe ich mitten im Wald, habe ich gedacht, na gut, der Hund, die Jagdhunde sind selber auch zehn Meter an die Seite gelaufen, äh, weil die sich so erschrocken haben, die konnten das gar nicht einordnen. So, der Dobermann schreit, läuft los, hacken zusammen und gib ihm nichts dran. Er hatte noch, glaube ich, ein Stück von der Leine um. Ich habe so einen Meter alleine, glaube ich, da dran gehabt. Halsband ja. und gib ihm. Und da habe ich gedacht, na gut, der Hund läuft jetzt 100, 200 Meter. Dann beruhigt er sich gleich, kommt zurück. Ja. Für Elefants. Der Hund kam nicht mehr zurück. Der hatte so ein Trauma da gehabt. Ähm, der war weg. Der war weg. Und dann stand ich da und habe gedacht, das ist doch nicht wahr, dass du, dass du nur mal drei Meter vor der Tür einer den Hund anfährt, es zu einem Unfall kommt und der Hund in Krankheit, in Schmerz wegläuft. Das gibt's doch überhaupt nicht. Ja, was hat er, der Hund war weg. War weg. Ich habe mich dann oldschool ans Telefon gesetzt, mich ins Auto gesetzt, bin rumgefahren und äh, habe tatsächlich jemanden gefunden, der den Hund äh, in Panik wirklich auch mit Erfahrung einfangen konnte, ne? Wahnsinn. Der hat zwei große Hauptstraßen passiert, ist fast überfahren worden, Nein. hat man mir erzählt. Wirklich ganz, ganz knapp. Mhm. Und ist dann in den Gegenden Zaun gerannt in seiner Angst. Und in diesem Zaun hat ein Typ, der gefühlt zwei Meter groß war, so ein richtig breiter Typ, der auch sich mit Dobermännern auskannte, hat den Hund einfach gepackt und festgehalten. Der sagt, die wäre weitergelaufen, die hätte sich totgerannt. Also die war so unter Schock. Und da habe ich auch gesagt, das war Glück, dass ich die wiedergefunden habe. Mhm. Mhm. Und ähm, dass, ich, dass man überhaupt wusste, dass es, also das, wie, du, wenn der Hund weg ist, er weg. So, und ich will jetzt auch keinem was äh, groß mhm. unterstellen, aber wenn ein guter Hund irgendwo hinläuft, dann wird er auch vielleicht manchmal nicht abgegeben. Mhm. Natürlich mhm. taucht er irgendwann irgendwo auf, weil jemand den beim Spazieren gehen sieht, aber so ein Hund kann auch mal weg sein. So. Und du musst ihn irgendwie tracken, dass du, dass du in so einer Situation noch her der Lage bist und sagst, okay, ich finde den wieder. Okay. Ja, aber deswegen sage ich ja, das sind Dinge, wo selbst ein Profi, pff, die, die kannst du gar nicht, so dumm kann man gar nicht denken, wie so eine Scheiße passiert.
1: Zum Glück mit einem.
0: Passieren. Happy mit einem End. End. Happy End.
1: Ende. ist aber ein halbes das ist Jahr der, her.
0: Ist vor einem halben eine Jahr Geschichte, ungefähr.
1: Die man sich zum Herzen nehmen kann und dementsprechend. Ähm, gute Empfehlung davon, die Dennis werde ich weitergeben, auf jeden Fall.
0: Aber sei doch mal ehrlich, wie viele Leute auch wieder nach Silvester, wie viele Suchmeldungen von Hunden lesen wir denn natürlich. wieder in den Netzwerken, ja, wo ich dann immer denke, Leute, bereitet euch doch mal vor, jetzt ja. kannst du dich doch schon psychisch, wenn du einen ja. Hund hast, der, der schreckhaft ist, der ängstlich ist, kannst du dich doch schon drauf vorbereiten, dass Silvester kommt. Also Richtig. das sind ja Themen, wo ich dann denke,
1: das war ein Thema heute bei mir in der Welpenspiel, äh, nicht Welpenspiel, im Welpentraining. Ja. Langsames Gewöhnen an solche Geräusche. Ja, ich habe es gesehen, ich habe das
0: in deiner Insta-Story genau. äh, verfolgt und ja. äh, habe dein, dein, äh, deine Aktion da gesehen.
1: Mhm.
0: Äh, muss ja eigentlich mal mit dem Volker mitmachen, aber das ist ja schon zu alt, ne? sieben Monate.
1: Och, durch Neuroplastizität ist es ja möglich, jedem Hund was <lacht> Neues beizubringen. Ne? Ich, ich also, komme mal, ich komme wirklich
0: mal, aber du äh, sagst nicht, wer ich bin und was ich mache. Ich komme einfach mal, ich stelle mir <lacht> mit dem Volker einfach dazu. Das ist der einzige Wunsch, den ich habe. Sag nicht, was ich mache und wer ich bin. Hab ich immer, Weil ich stehe da einfach dann genauso gerne wie die anderen da, fusselig in ja, so einer ja. Reihe. Und mach das mal, was du mir erklärst.
1: Mir sehr gerne. Nächste Woche bin ich nicht da. Da habe ich Urlaub ein bisschen. Ai, ai, und sag, sag aber Bescheid dann. Ich, ja.
0: äh, ich nehme teil mit Volker. Und dann werden wir ihm insgeheim nachher in der Insta-Story zeigen, dass ich da war.
1: Das <lacht> geil, Dennis. Werden wir machen. Super. Pass
0: auf, mein Lieber. Ähm, wir machen jetzt mal einen Haken wir setzen das mal fort und ich glaube Sehr auch gerne. dass du übrigens einen Podcast brauchst. Ja, ja ich habe das schon mal gesagt, weil ich äh, dich äh, gehört habe, wo du zu Gast warst, du warst irgendwo bei irgendeinem Fitness ja, genau. Menschen zu Gast, ne? Ja. weil der ja, auch so ein denn, ultra fitter Sporttyp ist.
1: Ja, genau. Und der wollte das Thema Hund, weil er sich einen neuen Hund angeschafft hatte.
0: Ja, ich habe den gehört. Dann, ich habe den
1: mir angehört. Genau, genau. und ähm, das muss ich machen, denn das steht in der Pipeline bei mir. Ein Projekt 22, was ich auf jeden Fall um. Ich kann dich da
0: gerne unterstützen, weil ich finde, dass äh, ich finde, ich dir ja bei Instagram und ich glaube, deine Inhalte sind auf den Familiensektor wirklich gut und äh, die brauchen Gehör die brauchen gehör du musst da Dankeschön. ja Dankeschön. wirklich also deswegen habe ich ja auch jetzt den Kontakt zu dir gesucht und finde dass wir das ein oder andere Projekt gemeinsam machen sollen das werden wir ja auch machen ja. Ähm, aber du, du musst dir da du musst da dir Gehör verschaffen weil ich, ich glaube dass Gas. deine Familienleute das auch gerne sich
1: anhören im Nachgang ich gebe Gas da ich muss das machen wo ich das bei dir gesehen habe du hast mir da so einen kleinen Arschschritt gegeben verpasst was ich gut finde und wo ich das gesehen habe ich war beei also beeindruckend wirklich imponierend mhm. und da habe ich gesagt, das kann nicht sein. Ich muss das jetzt machen. Ja, also wenn also ja nicht so schwer sein, wenn Dennis Pantheon der Händischlegastheniker ja. <lacht> erschafft, ja. So sieht's ja. aus, mein Lieber. Dann muss ich das ja auch hinbekommen? <lacht>
0: ja, 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 auf jeden Fall. Und deswegen, ähm, ja. lade ich dich ein. Du hörst im Hintergrund hier schon die Musik und äh, ja, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet Dennis, Spaß beim Zuhören und äh, Dennis, wir setzen es gerne fort. Alles ich komme mit deiner Welpengruppe Sehr und äh, ich wünsche euch allen natürlich noch einen schönen Rest, bei dem auch bei was auch immer ihr gerade macht und danke fürs Zuhören, bis bald. Ciao, Ciao, ciao.